0: ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une clinique, c'est Jésus qui guérit.
1: Alors j'insiste sur les éléments, là, les éléments de discernement. J'insiste aussi sur un critère qui est très important. Apprenons à dire la vérité, il y a trop de mensonges. Il y a, il y a, il y a trop de prétentions, on, on fait croire ce qu'on n'est pas. Et ça, ça fait que quand la, la vérité est découverte plus tard, ça bouleverse beaucoup de choses. Le fondement de l'amour, c'est la vérité. La base, là, c'est la vérité. Ah, je suis là, je, suis, euh, je vis certaines réalités pour l'instant, voilà comment je me débrouille, etc. Il y a des gens, ils ont honte même de présenter. Moi, j'avais un ami comme ça. Il n'a jamais voulu montrer chez ses parents. Parce qu'il dit que ses parents sont pauvres. On lui a dit, mais ce n'est pas un problème, ça. Vous, vous constatez, non Donc, Il y a des gens qui n'osent pas, ils vont se dire, non, que je dois montrer une certaine image, etc. Dès le début, tu as faussé la chose. Si quelqu'un doit t'aimer, c'est avec tout ça. Quelqu'un t'aime, quelqu cette personne doit aimer ta réalité. Parce que c'est de là, c'est de cette réalité-là que tu, as, tu es issue. Et c'est cette réalité-là qui t'a porté jusque là. Pour que lui, il t'ait vu et désire rentrer dans cette famille-là. Donc apprenons à être fier d'où on vient être fiers de nos ennemis. il y a des gens qui ne sont pas fiers d'être, moi je suis fier d'être baoulé, dis Amen Amen ils veulent venir là et ah, je suis taqmane, mais bon, il ne faut pas dire hein, que je suis taqmane tu es taqmane, tu es taqmane, on ne peut pas changer ça tu es tu on connaît les athier, dis Amen et ils font comme ça toujours, ils sont comme ça donc soyons fiers, parce qu'il y a la vérité aussi, on ne veut pas, on veut, ne on veut pas se tel qu'on est présentons-nous si quelqu'un t'aime, il va te prendre comme tu es mais le jour où tu, tu, tu as fait de la supposition, supposition, paraître, qu'elle va découvrir ce que tu es réellement, c'est fini. La base est faussée. Amen. Oui.
0: Shalom daddy. En même vous
1: pouvez poser des questions également. Oui.
2: Je voudrais revenir sur le cas des parents. C'est vrai qu'on dit de tenir compte de la vie des parents, mais il y a certaines familles, il y a certaines situations où. On te dit, ne marie pas telle personne sans te donner la raison. Donc, si tu dois prendre en compte la vie, tu te bases sur quoi Parce que si on te dit, par exemple, cette famille ou ce peuple-là, ils aiment des histoires, ils font des palabres, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Ça permet à la personne qui s'en va se marier d'observer, de voir si cette personne du, de ce groupe-là est comme ça et s'il y a des ajustements pareils dans sa famille. Mais on te dit, ne fais pas, point barre donc,
1: qu'est-ce qu qu'on fait? Tu me regardes. <rire> en fait, c'est tout simple. La question que tu as posée, qui n'a pas eu une réponse le lundi, pose-la le mercredi. Pose-la le samedi. Et avec d'autres méthodes et d'autres conditions, tu vas finir par avoir la réponse. Amen. On sait pas une fois. On essaie plusieurs fois. Parce que les parents, ils ont quand même une expérience. Vous savez, la sagesse, c'est aussi de s'appuyer sur ce que nos parents ont vécu comme réalité. Hein? Moi, je ne suis pas de tous ceux qui disent encore, ah, rejeter. Oh, ils sont vieux. Tant, tant, tant. Dis à ton hein, tu vas arriver là-bas aussi. Amen. Donc, il y a ces réalités-là qu'ils ont vécues. Il y a des réalités, même des régions aussi. Il y a des réalités comme ça. Donc, prenons en compte ces réalités et prions et que Dieu nous accorde le discernement. Mais ne rejetons pas ça d'un réveil de la main. C'est important. Maintenant, ma question. Ce que je voudrais savoir Concernant la vie sentimentale Qu'est-ce qui fait que Quand on a un gourmet Très rapidement on n'est pas guéri On veut rentrer dans une autre relation
3: Dadi, il y avait une autre question sur oui. euh, Sur quoi
1: les, euh, Ceux qui ont peur d'approcher Oui, de... merci le, le standing de la personne en question C'est ont... ça non D'abord, D'abord ça tu réponds à ça ou bien? C'est à laquelle des questions? Le là qui, qui voulait répondre là, tout à l'heure? Ah, comme je t'ai vu bouger là. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il fait? Oui, oui, vas-y. Tout à l'heure, nous aurons également l'intervention du, du couple Bosson. Euh, ils vont nous aider à discerner C'est un couple établi. Ils font des formations également là-dessus. Et entre parenthèses, euh, je veux vraiment vous aider et vous exhorter à approfondir ces ou euh, Et ces écoles de mariage Même si on n'est pas forcément avec quelqu'un euh, La communauté du Chemin Neuf Est très spécialisée dans ce genre d'approche là Voilà, ils ont cette expertise là également Nous on fait des ébauches ici On prie Mais les spécialistes sont bien connus C'est important Il faut apprendre C'est pas dans le mariage qu'on va apprendre Ça sera des fois trop tard Oui, vas-y Shalom Shalom
4: pour répondre à votre question, euh, moi je vais prendre peut-être mon cas particulier. Mm -hmm. Il y a peut-être euh, la solitude, la peur d'être seul. La peur d'être voilà. seul. Voilà. Peut-être que euh, tu, tu, tu as eu un gourmet mm
5: -hmm.
4: Le fait de, de rester seul peut, peut entraîner, t'entraîner à faire be beaucoup d'autres choses que tu ne veux pas. Donc mm -hmm. tu te dis bon, je vois dans mon entourage.
1: Très rapidement. rapidement
4: je prends et puis bon, voilà on avance avec. Mm -hmm. Parce, ou bien euh, on se dit que on va prendre quelqu'un rapidement, ça va nous permettre d'oublier l'autre personne rapidement ou bien pour lui faire du mal pour lui dire qu'on s'en fout quoi voilà. mais pour un homme pour, pour un homme qui a vraiment aimé si on tu le voit euh, quitter une relation pour aller d'une autre relation il pense que c'est pour ses amis ils doivent ils doivent l'empêcher parce qu'il est en train de se détruire comme ça parce il va mais comment on
1: l'empêche comment on empêche c'est une question de cœur euh, bon il bah a des gourmets sévères hein. <rire> quand tu et tu manges même ça tombe pas dans le ventre c'est bizarre tu C est, c est...
4: Non, il y a des gourmets terribles. Oui, il y a des gourmets terribles, mais comme on dit, Dieu envoie toujours des aides. Ça peut être dans ton entourage, dans ton entourage il peut y avoir quelqu'un à qui tu, tu arrives à te confier. Quand tu, tu expliques ton gourmet que tu as vécu, cette personne-là sait, sait ce que tu as vécu parce qu'elle a peut-être vécu cette même chose-là aussi. Donc, elle, ne va, elle va te dire, elle ne va pas t'empêcher, t'attraper, elle ne va pas. Parce que même Dieu-même ne va pas t'attraper. Mais il y a certaines paroles qui vont te faire comprendre que ce que tu fais c'est pas bon Que Tu dois prendre la, le temps de tomber guéri Et essayer d'aller euh, de l'avant Parce que si tu ne guéris pas Tu vas te faire du mal Tu vas, tu vas faire du mal à, à quelqu'un qui est peut-être aussi bien Et qui va aussi tomber dans cette... Euh... Donc tu, qui, qui va rentrer dans l'engrenage C'est-à-dire que voilà. cette
1: personne vient
4: avec les meilleurs sentiments voilà.
1: Ah je viens, oh lui il est blessé Il est en train de les chercher à guérir Donc il y a une rencontre entre quelqu'un de sincère Et il y a quelqu'un qui veut juste oublier ou combler un engriffe, un trou. Il y a cette réalité-là. Et finalement, on, a, on est blessé, on finit par blesser Et l'engrenage continue.
4: D'accord. Et bon, je pense que j'ai fini. Je voulais répondre à l'autre question aussi. Le standing-là. Le standing. Ouais. Bon, on dit souvent aussi qu'on euh, accroche son habit où sa main arrive. Ah, qui est d'accord avec ça ah. Parce que souvent aussi là, souvent aussi là, quand tu sais qu'on dit une femme, elle a son standing, mm -hmm. c'est vrai, elle peut t'aimer, mais il faut faire l'effort aussi de faire un peu d'effort pour l'inviter où elle peut <rire> partir. Mais si tu n'as pas encore. Mais quoi? si tu n'as pas là, la... bon, il faut attendre. Ah Non, c'est c'est l'amour de ta vie. On a, on a, on a, non, on a quatre prendre. C'est l'amour de ta vie. Non, <rire> <rire> c'est pas l'amour de ta la vie. Tu n'as pas encore de ta vie. Tu es amoureux de quelque chose que tu ne peux pas. Je ne peux pas dire que c'est de la convoitise en fait. C'est de la convoitise. Parce que tu ne peux pas, tu sais que tu ne peux pas, mais tu veux forcer. Oh, il y a une soeur qui est à côté, peut-être que. Elle est prête à souffrir avec toi-même, avec tes 5 ans. Et puis, ça m'amène à une autre question.
1: Quand tu dis, bon, quand il dit, hein, il, c est, c est, je pense hautement. Quand tu dis que, alors qu'il y a une personne à côté, est-ce que. Est-ce que c'est normal parce que tu ne l'aimes pas en tant que telle Elle t'aime. Mais tu dis, on va faire avec peut-être tu veux dire il y a une autre personne non, une... que tu peux y a, y a, draguer.
4: Tu peux essayer de draguer, voilà. tu peux essayer de draguer une autre personne. Bon, tu veux dire non, tu mais, peux mais pas l'aimer. Tu, tu,
1: tu, tu l'aimes ou bien non, tu non
4: non 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 tu peux tu peux elle peut te plaire uh -huh. juste comme ça. Uh -huh. Elle peut te plaire juste comme ça. Est-ce mais... qu'on se est
1: marie pour quelqu'un qui nous quoi, non qui... Non.
4: <rire> non non on que non. Mettre en le en final... fait il est en train de dire que oui. tu as deux
3: profils devant toi. Il y a le profil où tu aimes oui. Non, non ton tu n'aimes pas forcément. Tu as une tu Femme qui paraît être inaccessible. Oui, mais il aime. Instant. Non, il l'intéresse vite fait. Non, tu l'aimes ou bien? Non, elle tu vas l'aimer?
4: Tu la connais même pas. Jean, <rire> <rire> Jean, tu... elle te plaît. Elle te plaît.
1: Elle elle te plaît. Les deux te plaisent. Voilà. Maintenant, tu es, tu es. en train de, de voir vers où tu vas. Plaît et puis aimer. Expliquez-moi. Explique... Parce que c'est ce qui nous emmène dans la confusion. Des fois, quelqu'un te plaît, tu dis qu'il l'aimes Des fois, tu l'aimes tu... elle te plaît. C'est quoi en fait? À quel moment on sait que on, on, on quitte le, le stade de plaisance, c'est ça Donc, Pour l'immense. Est-ce que vous comprenez ce que je chante? Parce que très souvent, la base, elle est... Est-ce que tu es humain de tes... C'est quelle émotion tu as C'est plaisitude ou bien c'est immense
4: En fait, c'est ça. Oui Vas-y. Bon, je, je vous laisse. Vas-y, vas-y. David, bon, je, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Je n'ai pas fait la différence. Ah.
1: Moi, pour moi, je vais essayer de faire Attends, la différence. Tu as, as fini, David la... D'accord, merci. On acclame Dieu pour sa contribution.
3: Pour moi, plaire, c'est que tu vois quelqu'un ouais. qui, qui peut-être physiquement... Chique, ou bien tu as, tu as, Oui, chic, monsieur. Oh, et, et, non, pas le coup de foot, pas forcément. Voilà, tout ça Mais la, la ça personne t'intéresse. Il tu, tu, y a quelque chose chez la personne qui t'intéresse, mmh. ça peut être temps physique, ça peut être que vous avez discuté euh, son intellect son intellect t'a attiré t'a intéressé et tu veux ou, bon que ce soit un garçon ou une femme mais en tout cas tu t'intéresses à cette personne et je pense que c'est dans ce sens là il disait tu as la femme qui, qui, qui semble être avoir un standing élevé et puis tu as la femme qui semble être accessible pour toi, tu as les deux qui te plaisent et euh, du coup ce qu'il disait c'est que Plutôt que d'aller essayer d'accrocher ton habit où ta main n'arrive pas, tu peux très bien euh, moi, je suis pas essayer de draguer. Non, moi, c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de draguer. Moi, mon je suis âgé. en train de susciter le débat. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, après l'amour, c'est que vous avez, vous avez euh, peut-être vous êtes dragués, vous avez passé du temps ensemble et tout. Et il y a de, des, des sentiments plus forts qui se développent. Pour cette personne-là et à ce moment-là, tu l'aimes. Mais au début, tu n'aimes pas une personne, une personne que tu ne connais pas. Tu ne l'aimes pas, une personne que que tu n'as pas fréquentée. Tu ne l'aimes pas.
1: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu a fait en sorte que l'amour n'est pas de barrière, classe sociale, etc. On a eu beaucoup. C'est pas seulement les films de Roméo et Juliette, ou bien de, je crois, je crois, c'est quoi, Cendrillon. C'est une réalité en fait. Moi, je crois en l'amour. Titanic. Les classes, qui a regardé Titanic Qui n'a pas pleuré Qui a pleuré Tout a Tout Tout Ceux qui n'ont pas pleuré ce sont les sorciers, on doit les délivrer. <rires> Toi, tu as regardé Titanic. Même aujourd'hui, même... Même, aujourd même si on met Titanic, tu ou, ou, j'ai ou, ja, pleuré. Pion. Sinon, tu pas prêt à aimer. Ah, On a pleuré nous tous. En fait, cette classe-là, vous voyez, pourquoi le film a accroché en tant que tel Il venait d'une classe sociale plus basse. Et l'amour que la dernière a eu pour cette personne a surpassé les limites sociales. Moi, je veux qu'on puisse croire en cet amour, quel que soit. Parce que si tu vends en guerre, si tu vends jouer un match, que tu dis tu as déjà perdu, c'est que non. Parce que ça peut être l'amour de ta vie. Elle est princesse, elle est princesse, il est roi, il est roi. Ton amour saute, va rejoindre le cœur là. Le cœur arrive si tu es persévérant. On va dire. David, tu peux accrocher là-bas aussi Amen On peut accrocher là-bas aussi moi,
3: oui. moi je pense que euh, En fait, je trouve très noble ce qu'il a dit Parce que euh, C'est vrai que l'amour c'est l'amour Ça ne choisit pas forcément la couleur le, le, La classe sociale ou quoi Mais Force est de constater que Comme je le disais au début euh, Peut-être que la vision de l'amour Est biaisée de sorte à ce que de sorte à ce que les gens pensent que euh, pour euh, pour aimer ou pour avoir une femme ou enfin en général c'est surtout sur les femmes il faut il faut de l'argent mm -hmm. en fait donc ça c'est une idée un peu biaisée qu'on a fait après je trouve très noble ce qu'il a dit parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes quand ils se rendent, quand ils se rendent compte que ils ont une femme par exemple qui gagne plus que ou bien qui fait beaucoup plus, euh, il développe, plus que, pardon, il développe un certain complexe qui finalement commence à être toxique pour la relation. Donc, si une personne estime qu'elle n'a pas les moyens, moyens euh, au sens large du thème, que ce soit de l'argent, que ce soit la capacité, que ce soit la force mentale ou quoi, pour aller vers une personne qui semble pour lui inaccessible ou d'un certain standing ou d'un certain niveau c'est très bien parce que ça évite à tous les deux d'avoir des complexes d'avoir euh, de, de, de et de finir dans un truc toxique moi j'ai déjà entendu des, des, des moi j'ai déjà posé la question à un gars par exemple mais qui disait que oui c'est lui qui doit prendre toutes les dépenses dans la maison et tout et je lui ai dit mais comme euh, qu'est ce qui se passe si ta femme gagne beaucoup plus que toi et que par exemple, euh, vous avez les moyens d'avoir une vie beaucoup plus aisée, et que toi, par rapport à ce que tu t'es revenu, te permettre, vous, et si on doit, enfin, c'est toi qui dois faire toutes les dépenses, ça pourra pas se faire. C'est tu sais, la question qui m'a posée, c'était quoi Comment ma femme va gagner plus que moi ah. Et je me dis, il y a un gros problème à ah. penser comme ça, ah. en fait. Donc, pour quelqu'un qui pense comme ça, c'est très bien qu'il reste où ça main peut arriver, enfin, en griffe. Mais après, effectivement, moi je suis oui. d'avis que l'amour peut transcender tout ça. Mais l'amour vrai, l'honnêteté mm -hmm. et puis la bonté en fait.
1: Amen. On prend une dernière réaction et puis il y a le couple Bosson. On va acclamer Dieu pour le couple Bosson qui vient d'arriver. Monsieur et madame Bosson. Voilà. moyen, ça sera chaud après encore. Là-bas, voilà. qui t'avait s'échappé, mais bon, on laisse pas. Oui shalom,
2: shalom, Shalom Dadi. Je voulais revenir sur ce que la dame a dit. Je me pose la question. Est-ce que quelqu'un qui est dans ce contexte-là ne va pas demander au Seigneur de guérir son cœur Parce que... Déjà blessé, Oui. Non, celui, par exemple, l'exemple qu'il a dit. David, hein. Si il n'a pas pris celle qui est beaucoup plus aisée et tout, et il a pris sa soeur... Ou bien, bon, je dis n'importe quoi, les deux, il est mieux payé, il peut s'occuper de la famille, il a ses responsabilités et tout. Et lorsqu'il se marie, s'il y a une difficulté, s'il perd son travail par exemple, et c'est la femme seule qui a les moyens de s'occuper de la maison, qui a les moyens de, de prendre en charge les euh, tout ce qui est comme, euh, comment on dit, les charges de la maison, si ce dernier a perdu son travail. Est-ce que ce côté-là ne va pas se réveiller et faire que le couple sera sur un mauvais pied Ces gens ils vont pas s'entendre parce que il va se retrouver en face d'une femme qui est en train de s'occuper de la maison. Moi, je me dis que quelque part, quelqu'un qui se comporte comme ça, par exemple, le monsieur qui dit sa femme peut pas avoir plus que lui, c'est un problème On doit chercher à guérir. Parce que si tu rencontres ta femme et elle est princesse, je dis n'importe quoi, oui. et toi, tu, tu as juste le minimum... Je pense qu'il peut avoir l'amour. Elle peut t'aimer si tu sais, tu sais lui apporter ce qu'elle cherche. Donc, je ne veux pas que l'homme s'appuie sur ses biens pour dire qu'il euh, oui. va. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour où vous êtes dans le couple et puis tu ne peux pas payer les factures, c'est ta femme qui paye les factures. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens Moi, c'est ce point-là que je
1: voulais aborder. Chaleur, merci. Amen. On acclame Dieu pour toutes ces interventions. Amen, Amen. Alors, Coupe Bosson, nous on a commencé, hein, c'est chaud ici. Il y a les célibataires, il y a les gourmets, il y a ceux qui disent que euh, les femmes leur plaisent, ceux qui disent qu'ils sont amoureux. Bon, en tout cas, on a vu tout ça. Et dans la seconde partie, on, on va acclamer Dieu pour la vie de Bakita. Elle a juste servi, elle a donné de ses expériences pour ouvrir le débat sur tout ce qui est comme célibataire. Mais dans la deuxième partie que nous allons avoir, euh, ils vont parler de couple, ils vont parler de cheminement, ils vont parler de beaucoup de choses, etc. Mais. C'est toujours ouvert pour poser des questions Même concernant les célibataires Amen Discerner, savoir mettre à plat tous les problèmes Toutes les réalités des futurs couples Tout cela est important Le, le problème c'est que euh, Comme le Seigneur le dit On peut périr faute de connaissance tu, Beaucoup de personnes passent plus de temps à préparer la cérémonie du mariage Qu'à préparer leur vie Et leurs enfants Dans le mariage, dans le foyer Moi je suis choqué je ne sais pas, chacun a son expérience On s'entend quand on faisait les, euh, les, euh, les dotes, nous Quand on faisait la dot, on a payé un pan. Il y a une partie chemise, c'est moi qui ai porté L'autre partie robe, c'est ma femme qui a porté On a fait la dot, où ça Chez la, chez la famille de la femme Les délégations se sont réunies, quand on a fini, on a mangé en famille On n'a même pas mis bâche dehors, il n'y avait pas dragé, il n'y avait rien du tout vous voyez, plus on se lève, plus on met les à côté, etc. Je ne dis pas que tu ne peux pas te faire plaisir. Mais j'estime qu'on doit revenir à l'essentiel. Ce qui vient de Dieu, ce qui est essentiel. Et puis, bâtir quelque chose de fort. Tous les à côté, là, les on dépense plus. Après le mariage, on doit manger. Amen. Mais on va faire des repas, on va prendre des dettes. Moi, moi je, suis, je suis un peu choqué quand on prend des dettes pour se marier. Et un autre élément avant que vous ne commenciez. Ça, ça me choque Quand deux personnes disent Elles vont aller se marier Je vais vous donner un conseil Si vous avez 50 000 pour votre mariage Faites mariage de 50 000 La personne qui est trop fâchée Il va préparer, il va venir compléter Sinon là, ce qui est essentiel C'est votre mariage de 50 000 Parce que à trop vouloir réunir les choses, etc Vous allez rentrer en brousse Et les mêmes là vont se moquer de ouais, Ils sont mariés, ils en ont fait un gros mariage là, et, et ils sont venus couper l'eau chez eux Ils ont enlevé leur compteur Vous comprenez non arrêtons tout le superflu qui est à côté, quelqu'un il y a des mariages de 20 millions, 30 millions quand tu regardes ça, quand tu vas là-bas tu t'ennuies, mais il y a des mariages de 750 000 toi tu es dedans, tu dis ouais, ils se sont mariés la présence de Dieu, l'amour véritable tout s'est réuni donc je vais nous encourager à revenir à l'essentiel et je fais la transition, on va adorer un peu et puis on va entamer cette seconde partie là. pendant ce temps je veux que tu puisses dire à Dieu, moi en tant que célibataire à travers ce séminaire, Dieu vient ouvrir les voies qui doivent s'ouvrir pour que je puisse rentrer dans ma destinée, selon toi. Viens me guérir aussi, s'il y a une blessure, parce qu'on ne rentre pas dans une, nouvelle, dans une nouvelle relation avec les blessures antérieures. Il y a des blessures insoupçonnées. Demandons au Seigneur de nous restaurer. Et par la suite, nous allons entamer la seconde partie. Que Dieu vous bénisse.
2: Au-delà de tout, Seigneur, à travers ce chant, je veux exprimer mon amour. Je veux te dire que tu es mon premier amour. Tu es celui-là qui peut tout faire. Tu es celui-là qui peut me donner ce conjoint que je désire tant. Mais avant tout, avant de parler de relations sentimentales, je veux déjà te donner la première place et te dire que tu es mon premier amour. Je veux chanter un
6: chant d'amour pour mon sang.
1: Difficile, ont aussi vécu des moments heureux mais que ta grâce et ta miséricorde les localisent pour les repositionner au niveau sentimental tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul tu lui feras une aide semblable Seigneur opère cela mais en guérissant profondément chacun des blessures les plus insoupçonnées suite à toute forme d'interaction humaine Seigneur des parents, qui des oncles, qui des amis, Seigneur notre Dieu. Toutes ces traces que chacun de tes enfants porte comme un goulot sur le pied. Je prie qu'à travers ce séminaire, tu rejoignes chacun dans le plus profond de son âme, de son esprit, de son corps. Pour guérir, pour limiter, pour, pour restaurer, Seigneur notre Dieu. Pour briser tous ces liens d'âme, toutes ces confusions, pour effacer par ton sang toutes ces images fausses, reçues des situations des parents, des amis, tout ce qui est comme faux cliché et qui a eu une incidence sur la vie sentimentale de tes enfants, toutes ces formes d'humiliation. Seigneur, que ton sang précieux et ton amour nous visite puissamment pour être complètement guéri, libéré, restauré et pour avoir les aptitudes, la sagesse, l'intelligence et le discernement qui viennent de toi pour réaliser ce projet glorieux nous te bénissons et nous nous remettons dans tes bras d'amour que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia alors je tiens encore à dire merci à Dieu pour la vie de ma fille Bakita Yeo elle était à Bengue bon je pense qu'elle allait prendre un blanc pour venir elle a laissé les blancs, elle est venue en Afrique donc pour lutter avec les, les blacks, voilà donc, elle n'est pas baoulée. Voilà, c'est ça. Sinon, voilà. C'est un peu ça, quoi. Les baoulées et puis les blancs, il y a une histoire d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Elle est sur le marché. Plaisanter, s'abstenir. Voilà. Voilà. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Comme tous mes filles, toutes mes, tous mes fils, ils sont bien. Et je voudrais que sur cette base que nous avons initiée par le Saint-Esprit, on puisse creuser, se renseigner, suivre des formations, Chemin neuf Ce sont des esquisses. On n'a pas la prétention d'avoir tout le bagage. Mais Dieu a inspiré qu'on ait ces moments-là pour qu'on puisse prier et pour qu'on puisse également débattre des choses concrètes. Voilà, c'est ce dont on a fait avec Bakita, Yeo. Et maintenant, c'est le couple Bousson que nous accueillons. On va acclamer Dieu pour leur vie et ils vont se présenter avant de commencer.
7: Salut.
5: Bon.
7: Je suis Annie Bosson, mariée depuis dans quelques mois 15 ans.
1: On acclame Dieu. Waouh, wow. waouh, wow, wow, wow. Dis à quelqu'un à quand ma victoire.
7: Nous avons trois enfants. Oui. L'aîné a 16 ans. Bon, 15 ans de mariage. Premier enfant à 16 ans, vous mm -hmm. allez comprendre. Ah. <rire> La seconde, le second a 12 ans et le petit dernier vient d'avoir 9 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai une entreprise de conciergerie, et je suis aussi dans le vêtement des femmes. Je suis engagée sur la paroisse, engagée au Missi, engagée au RPCI et je suis engagée aussi dans ma famille parce que je travaille pour que notre couple notre foyer, notre maison, nos enfants, soient source de conversion. Pas pour le dehors, mais déjà même pour nous-mêmes, notre édification. Parce que la première chose sur laquelle le Seigneur va, va, va me questionner, c'est qu'as-tu fait de ton époux, qu'as-tu fait de ta famille que je t'ai confiée avant les champs missionnaires, même qu'il m'a donné Donc, j'espère qu'on pourra, par nos différentes interventions, Apporter des réponses. Et je prie que le Seigneur même puisse, en ce jour particulier, nous permettre de mettre le doigt, si c'est qui nous empêche, d'entrer dans ce mariage heureux. C'est possible. Moi, je me dis que c'est possible. Ce mariage heureux, où tout est beau, tout est bon, où on s'entend, c'est possible. Que le Seigneur, en ce jour-là, nous permette. D'atteindre cet objectif Parce que le Seigneur n'a pas créé le mariage Pour que nous soyons malheureux Au contraire, que nous soyons heureux Et que nous rentrons ensemble dans notre destinée prophétique Amen. Et que par notre témoignage Nous amenons le règne de Dieu sur la terre Amen. Donc Je prie que le Seigneur Même en ce jour-là En ce jour bien particulier On a tellement d'engagements on s'excuse Parce qu'on était déjà sur notre paroisse On avait une activité On a fini bien en retard donc, on a couru pour venir, on s'excuse. Mais je me dis, bon, moi-même, j'étais un peu fâché. Vous voyez qu'on est mariés, mais souvent, on est fâché. Hein? <rire> la, la présentation dit aussi, hein? j'aime pas l'eau. J'étais <rire> un peu, peu fâché parce que je me suis dit, « Ah, toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, là, on a tellement de choses. Et puis, tu as accepté. Comment on va se diviser? » Moi-même, depuis ce matin, je boude. Je boudais depuis ce matin. Lui-même, il s'est dans la voiture. Je boudais. C'est la réalité que dis, des couples. Hein. C'est la réalité. Hein, mais on vient, on est ensemble, tout ça là. Mais c'est la réalité. Je boudais. Et quand on est venu, Dieu demandait au Seigneur Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à passer ce cas, Parce que généralement, quand on va quelque part, avant même de venir, on prie un peu. Moi, on n'a pas prié parce qu'il est si fâché. <rire> mais le Seigneur est Dieu. Et je me Amen. dis que tout ce qu'il fait concourt au bien de ceux qu'il aime. Je mets le doigt hein, pour que vous sachiez que tout n'est pas toujours rose-rose dans le couple. J'ai dit que quand on venait, on était fâchés. Mais le Seigneur est Dieu. Quoi. Donc, ainsi s'achève ma petite présentation. <rires> Alléluia.
8: Alors, nous allons écouter M. Bosson. Shalom, shalom. Donc, euh, je me présente. Euh, je suis Bosson et Cartin, alias euh, le mari de Madame Bosson. <rire> voilà. C'est comme ça, on, on m'identifie sur la paroisse Ah, voici le mari de Madame Bosson C'est bien C'est moi, je porte son nom Donc je rends grâce à Dieu Je pense qu'elle a, elle a fait l'essentiel euh, On est tombé à pic Effectivement, on avait des activités sur la paroisse Mais on est tombé à pic On est tombé dans le sujet le plus brûlant dans les couples, euh, Le sujet de l'argent Voilà Et qu'il y a aussi des... Des échos dans le sujet de la responsabilité de chacun des époux dans, dans le couple. Donc, j'espère qu'on aura le temps de, de débattre de tout ça. Voilà. On est à votre disposition. On n'a pas, comme elle a dit, on n'a pas préparé un canevas bien précis, mais on va se laisser guider par l'esprit. Et surtout, on va euh, réagir en fonction des questions, des préoccupations. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Ce qu'on donne, ça vient de ce que vous ressentez. Et c'est beaucoup plus simple. Père joie. Amen.
1: Alors, euh, moi, tout de suite, je voudrais qu'on puisse euh, rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes mariés, euh, ça fait 15 ans, bientôt. Euh, Expliquez-nous un peu comment vous avez fait, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez fait, et puis arriver jusqu'à 15 ans. Là, l'introduction m'a plu, parce que Annie Jo, Madame Bosson voilà, c'est la famille je, je, je veux juste signer que c'est la famille hein. on se, Ça fait combien d'années on se connaît ça fait, il, y a, il y a longtemps Plus de, ans. Plus de 20 ans on se, Voilà On était sur le même palier Quand on était en cycle ingénieur. disais, oh, ma chambre, oh sa chambre Tu quitte ici, tu rentres là-bas On était sur le même palier Puis bon, Annie joue aussi bon, euh, bon, elle était à la prière avec nous quoi, Mais bon, il a quitté mon palier Jusqu'à elle allait à la prière Et puis c'est là-bas, il est en Donc aujourd'hui, il n'a qu'à nous expliquer Comment ça s'est passé leur témoignage de vie. Et ce qui m'a plu, ils ont expliqué que le mariage, c'est pas toujours rose. On boude, on fait ceci. C'est la vérité dans laquelle je voudrais qu'on puisse déjà bâtir ce genre de relation que nous allons entamer avec les uns et les autres. La vérité. Voilà. Donc, tout de suite, comment est-ce que vous vous êtes connus Comment est-ce que le mariage est intervenu Comment est-ce que Bosson allait manger à locaux à côté Bon, on veut savoir comment ça s'est fait. Parce que nous, les célibataires, c'est compliqué. Surtout en 2024. Qu'est-ce qui est tombé Qu'est-ce qui était image qu'on avait déposée Critère qui était là, qui a dégringolé. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré en ordre Ou bien, elle est rentrée en ordre. Dites-nous tout. Voilà.
7: Bon. On s'est connus. Bon, lui, me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. C'est comme ça, comme ça a commencé. Sur la cité. Il se promenait avec Pascal, Yapisendo. Le Le berger Pascal. Quoi. Le berger Pascal. <rire> et puis <rire> un autre berger Yabisendo, y a qui était mes papas dans le missy et il me disait même qu'il venait en cité dans ma chambre, il m'a décrit ma chambre en ce moment il y avait la photo d'un de mon chéri qui gâtait mon cœur là-bas mais, <rire> mais je ne le voyais pas ah. je ne le j'ai jamais prêté attention à lui Ouvre les yeux. jamais prêté attention à lui et tout mon entourage hmm. le connaissait sauf moi et donc, quand j'ai fini à l'INP, je suis venu à Bidjan. Il a pris mon numéro avec Yapi qui était mon papa, mon père spirituel dans le missile. Et tout le monde l'a menacé pour lui dire, « Hey, il ne faut pas t'amuser hein? avec la petite fille, il ne hein? faut pas t'amuser avec la petite fille. » Lui-même m'a dit ça. Donc, il m'a appelé. J'étais en famille à Port-Boué. « Ah, bonjour, je suis Bosson écarté j'ai eu ton numéro par Yabisendo Et tout ça, il a commencé à causer de tout et de rien avec moi. Quand j'ai raccroché, j'ai appelé rapidement. Il y a vu, ce il y a c'est qui m'appelle? Il dit, non, c'est Bosson ça a tout ça. D'accord. J'appelle mon gboni. J'appelle Linda. Madame Babouza. Elle dit, mais toi, tu ne connais pas? Il était dans la CCI. Il dit, moi, il n'a jamais vu des... D'accord. J'appelle Annick. Mais effectivement, tout mon gboni le connaissait, sauf moi, seul. C'est-à-dire que... J'ai tellement minimisé, c'est Dieu même qui m'a rattrapé pour dire que ah, la pelle était à côté de toi. Hein. Mais tes yeux étaient gammés C'est un gars même qui a mis piment dans tes yeux.
1: Donc tu avais la photo de ce gars-là. Ah, ça chambre. Ma chambre?
7: Hmm. Oh, mais quand même, dit-on. Faut pas blaguer. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à causer des fils en aiguille. Et bizarrement, c'était à quelques jours de la Saint-Valentin. On le 14, hein? C'était le 14. Bon, il ouais, on... y, y a jeune qui commence. Hein? La jeune qui commence. Mais nous, on s'est ouais. rencontrés un samedi 12 2005. Précision des 12 dates. février 2005. Donc, on parlait, on échangeait, on parlait, on échangeait. On s'est donné au rendez-vous à Saint-Jean. Hey. Saint à Saint-Jean, Saint Saint hein, En ce moment, il y avait l'ancienne gare. Et donc, on causait, on parlait de tout comme un bon ami. Et le jour du rendez-vous, comme je ne le connais pas, j'ai appelé Linda. Comme Linda habite dans le quartier, Madame Barbosa, je dis Linda pardon, viens. Le gars là, je cause avec lui, mais je ne le connais pas. Donc Linda est avec moi pour le reconnaître. Jean la arrive, elle sourit, elle me fait signe pour me dire que c'est lui. Anyway, donc apparemment, moi j'ai pris mon wall, oh, oh, oh. je suis partie. Apparemment, lui aussi, il m'a vu dans le wall. Oh, oh, oh. Mais comme il habitait, il était célibataire, il était dans sa maison, il n'avait même pas d'assiette et de couvert. Donc c'est là qu'il allait acheter, oh acheter de cocodil. Donc il m'a dépassé. Donc moi j'étais avec non, on, 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 on papotait, tout ça. il allait faire ses achats et il est venu. On est parti chez lui, en ce moment il habitait au Mao. On a discuté, on a ri et tout. Et en sortant de là... Il m'a donné un cadeau de Saint-Valentin J'ai dit ça, il dit quoi <rire> Il faut poser la question hein? Il faut poser la question Arrête hein? d'accepter le cadeau sans poser les questions. Il n'a rien dit, il dit non c'est le cadeau de la Saint-Valentin Et tout Et donc j'ouvre le cadeau de, de la Saint-Valentin Quand j'arrive chez moi C'est deux signes Les oiseaux là, les signes là Entremêlés qui attrapent le cou, tout ça Mais euh... ça là, ça veut dire quoi ce gars là, là?
1: Ah, C'est la prophétie là
7: Mais bon et on a continué à se fréquenter, on a commencé à flirter et tout. Et à un moment, je lui ai dit, « Mais toi, la même c'est comment entre nous? » Il dit, « Mais je suis ton chéri, il dit tant que tu m'as pas dit que tu es mon chéri, moi, je n'ai pas entendu, tu m'as pas dit que tu es fond de moi. » Mais il dit, « Mais tous ces actes, les cadeaux de tout ce que je t'ai donné là. » Souvent, il faut demander, hein? Tu peux te faire des films, tu penses que tu es quelqu'un alors que tu es seul. Donc ça, c'est un conseil pour les jeunes filles. Et c'est là qu'il m'a dit, effectivement, qu'il voudrait commencer quelque chose avec moi. Et on a commencé à cheminer ici. Au début, là, on a commencé sur la chasteté. Mm -hmm. Mais les pièges de la chasteté, faut pas que tu ailles rendre visite à ton gars chez lui, à la maison, il est seul. Mm -hmm. Ça, c'est la vérité. Parce que quand vous êtes jeune, ah, vraiment la chair, la chair est faible. Au début, vous voulez dans la chasteté, vous avez des bonnes idées, vous avez les bonnes intentions. Et ce qui m'a plu aussi avec Écartin, c'est qu'il a voulu rencontrer mes parents dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, il a voulu rencontrer. On est parti d'abord chez ma mère, puisque mes parents sont séparés. Donc moi-même, j'ai un bagage des parents séparés et tout ça, dont j'avais des blessures. Et donc il a rencontré ma mère, et par la suite, on allait rencontrer le papa et tout. Le jour même qu'on à rencontrer le papa, mon papa aussi, il n'a que des filles, et je suis l'aînée. Donc il est timide comme ça, le petit garçon est venu, le garçon est timide, le papa est timide. Les deux sont là, ils se regardent. Les deux timides, se regardent. Mais ça, j'ai apprécié chez lui que dès le départ, on soit dévoilé même si, généralement on dit non, on veut voir si ça va aller devant si ça va aller derrière, souvent faisons confiance à Dieu faisons confiance en Dieu à Dieu, si vous voulez, vous allez faire 10 ans derrière, votre première année que vous allez venir vous présenter, si c'est prévu que ça va capoter, ça va capoter donc faisons confiance en Dieu et puis laissons-nous aller ça, c'était le petit enseignement de la rencontre. Et donc, on a continué notre petit chemin. Et je me dis, grâce ou comment, la grossesse de ma fille est arrivée. <rire> comment on va faire ça dans Abidjan? Je me suis cachée de mon père pendant six mois. Il ne me voyait pas. On gérait notre petite grossesse avec la maman, puisque la maman, comme les parents, sont séparés. Donc, ma mère et son mari étaient informés, vu qu'il est médecin. Parce que quand ça a commencé à chauffer la maladie, on est parti, se jeter là-bas. Donc, on s'est vendu d'un côté. Bon, eux, ils étaient assez sympas, il n'y a pas de problème. Mais le papa... Et pendant six mois, on s'est caché avec la grossesse. Jusqu'à un moment donné, la grande-sœur de ma mère... A appelé mon père à la maison, elle lui a fait à manger quand il était rassasié. Elle lui a donné la nouvelle. Le monsieur est rassasié dans son divan, il ne peut plus parler. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je ne nous conseille pas ce cheminement, Amen. Parce que nous, on est passé par là. On est passé par là. Moi, je suis passé par là. Je dis toujours à mes soeurs que moi, c'est pas un miracle que Dieu, c'est parce que Dieu avait prévu que ce soit mon mari. Parce qu'au départ, la situation financière de mon mari n'était pas encore au beau-fils. Et puis, moi, je ne travaillais pas encore. Il a commencé à travailler, il a commencé à avoir des missions. J'ai accouché de ma première fille. C'était pas prévu que... Je veux dire... Que ça dure ou bien quelque chose... Je veux dire, c'était même pas prévu que... La relation a commencé à prendre un moment, une tournure qui ne me plaisait pas. Parce que... Il est ouvert à d'autres réalités, il a commencé à voyager, il est dans un environnement, il a changé d'entreprise, il était dans une entreprise où il avait commencé à être mieux payé. Et tu vois des, des jeunes filles, tu voyages, tu es tout le temps en deux avions et tout. Et c'est là maintenant que la grâce de Dieu est intervenue à mon, à, à mon sujet, quoi, parce que j'étais sur le point de perdre mon mari. Mais comme on dit, il ne faut pas souvent, face aux difficultés, crier sur tous les toits moi mes problèmes de couple les gens me se demandent si j'ai des problèmes de couple parce que mes problèmes de couple je ne dis pas à quelqu'un quand ça chauffe là je m'en vais devant la Vierge, devant la grotte mais devant le Saint-Sacrement je parle, je pleure et je demande d'abord leur aide c'est ce que j'ai fait j'ai demandé l'aide du Seigneur et tout et j'ai mis en place ma stratégie pour me faire épouser parce que je le dis, j'ai mis en place ma stratégie pour me faire épouser, mais par la grâce de faut Dieu. Il faut nous
1: dire, c'était quelle,
7: quelle était cette stratégie là. Non, ma stratégie là, on dit pas ça. On, ça. Dit Sinon, pas ça. Si on dit pas ça. Là, il va savoir, ma, il va connaître mes plans. Pourquoi? Mais tu épouser. Mais épouser. Mais je mets encore ma stratégie pour me faire toujours aimer. Ah. <rire> <rire> et donc, par la grâce de Dieu Dieu a permis qu'on puisse se marier quand notre fille avait à peine un an Pour un mari que j'avais commencé à perdre qui quand il venait à la maison, il était toujours, quand il veut parler au téléphone, il sortait de la maison pour aller parler au téléphone sur la dalle parce qu'on était avant le dernier, avant la dalle Pour un mari, même quand vous sortez et Souvent il te laisse derrière avec ses amis Franchement je me sentais délaissée Mais Dieu a fait le miracle Mais ça a nécessité que je me reprenne en main Parce que souvent nous aussi Quand on est dans les foyers là, hey. On oublie qu'on est, on est des femmes mm. Quand on a fait un enfant On pense qu'on est, on est arrivé mm -hmm. Et il fallait dire qu'à un moment donné Je n'étais plus cette jeune fille coquette Cette jeune fille attrayante
1: Tiens, On commencé à porter les pains hey. hey. les, 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 Comme ça
7: hey. Et donc dans ma stratégie, comme je le disais, je me suis reprise en main. J'ai commencé à être féminine, à attirer le désir. Cette femme qui l'avait désirée, qui se retrouve. Parce que je suis une femme qui parle beaucoup, qui suis exubérante. qui. Mais un moment, comme j'avais un enfant, mes amis de promotion ont commencé à travailler. J'ai perdu la confiance. Donc j'étais devenue une femme qui était tout le temps triste. Ma maisonnée n'était plus ce havre de paix là donc ça fait partie de toutes ces stratégies là que j'ai déployé par la grâce de Dieu pour ramener mon mari à moi bon mon chéri d'antan à moi pour qu'il m'épouse et quand on s'est marié on s'est marié sans grande conviction hein? parce que comme certains le disent au départ on s'est marié en préparant la cérémonie mm -hmm. en ne sachant pas ce qui nous attendait réellement dans le mariage parce qu'effectivement par le mariage, chacun, a des, chacun attend des, quelque chose de l'autre. Mmh. On n'était pas préparé. Moi, j'ai fait l'école de mariage. Lui aussi, il a fait l'école de mariage. Comme il était en deux avions, lui, il a fait son école de mariage au Bénin. Mmh. Moi, j'ai fait mon école de mariage en Côte d'Ivoire ici. Mmh. Imaginez mmh. comment ça s'est passé. Mmh. Chacun a fait de son côté. Et il est venu à deux semaines avant notre mariage. Il est venu et on a fait ce qu'il fallait faire. On s'est mariés donc on n'a pas eu le temps de préparer tout ce qui était base spirituelle tout ce qui était beaucoup de choses, il y a, parce que dans le mariage il y a beaucoup d'aspects, même la gestion de la belle famille, la gestion de l'argent le positionnement les responsabilités, les obligations de chaque époux, on ne les connaissait pas véritablement et on en a souffert, parce qu'au début notre mariage n'était pas si joyeux que cela
1: c'est important de signifier ah. ces, ces étapes là. Parce
7: qu'on n'avait pas quitté notre, nos attitudes de célibataire même. On avait gardé nos habitudes de célibataire, mais on était mariés.
1: Au début, là, c'est comme ça. C'est
7: comme ça. Mm -hmm. Tu vas où tu veux, comme tu veux, tu te dis que tu n'as pas de droit de, de, de comment on appelle De compte à rendre Alors, à quelqu'un. Alors que tu te promènes avec le corps de l'autre. <rire> mais oui, on dit par le mariage, vous ne faites qu'une seule chair. Une seule. C'est-à-dire que quand tu vas te promener là, quand quelqu'un va se promener là, se promène à mon corps. Donc j'ai le droit souvent de lui demander, hé hey, mon ami, tu mon où tu as amené mon corps <rire> Mais ça avant là, si tu demandes, moi yeah. mon mari, si tu lui demandes, tu es où Il te raccroche en même temps. Et il dit, n'est pas un enfant. Uh
1: -huh. Mais si c'est un enfant.
7: Est-ce que c'est un, un enfant Il manque <rire> deux boules d'acheté, lui Voilà. Est-ce que c'est un enfant <rire> Mais comme on n'était pas formé. On Sommation. ne savait pas que par le mariage, on faisait une seule chair. C'est vraiment une seule chair dans tous les aspects de nos vies. Je vous avais dit que quand on, mariait, on se mariait, il a, il a commencé sa carrière en tant que simple ingénieur. Mais le fait qu'à un moment donné, on a commencé à faire une seule chère, on a commencé à prier, on n'a pas encore fini en termes de carrière. Mais il a, un tel, il a eu une très belle carrière jusqu'à ce jour. Amen.
1: Je confirme. On acclame Dieu pour.
7: Et le pour Seigneur nous a béni au-delà de toutes nos espérances. C'est pas quelque chose de virtuel, c'est pas quelque chose de. Vous allez pas. Noël a dit, elle a dit, ça c'est faux. Je vous dis la vérité. Mm -hmm. On va se parler clairement. Un exemple très simple. Quand un moment il a fallu que nous ayons notre chez nous, notre maison. On a fléchi chez nous, on a dit au Seigneur, c'est le moment. On veut avoir notre maison. Mais le fait que nous deux avions la même vision, vision. la même pensée. Quand je dis aux aujourd gens aujourd'hui, comment on a acquis notre terrain, il allait rendre visite à une de ses, un de ses amis de promotion qui est au cadavre. Il dit, nous-mêmes, on cherche un terrain. Et le gars lui dit, ah, il y a ma tante qui a besoin, qui veut vendre son terrain. Le terrain était à exactement à moins de 100 mètres de la maison où on était en location. Mmh. Premier. Le terrain coûtait 10 millions en son temps. Nous, on n'avait pas les moyens. Mais la dame nous a dit Donnez-nous. Donnez on n'a qu'à payer à notre rite. Et puis, on a payé jusqu'à la moitié. Et puis, elle nous a dit Arrêtez-vous là, mes enfants. Je vais finir de faire tous les papiers. Et puis, vous allez payer le reste. C'est comme ça, hein? Comme quoi, quand Dieu a dit, mais ce n'est pas parce que l'histoire des bossons s'est passée comme ça que la vôtre va se passer comme ça. Parce qu'on a eu d'autres situations où pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, on a eu à faire de graves combats, de grandes choses, à poser des actes prophétiques. Mais vous devez manifester l'amour. Et puis vous devez, malgré qu'on était en location pour les œuvres de Dieu, Bon, on ne veut pas se vanter Mais quand on demande pour Dieu là On le fait Parce qu'on a compris que quelque chose De très important Le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent Amen. Et c'est notre papa L'argent ne doit pas être quelque chose qui doit, nous, qui doit nous séparer Ou bien qui doit être quelque chose Qui doit nous stresser dans notre couple, Qui doit être, non Les biens, les trucs, non nous, on vit humblement. On peut vivre plus que ça. Hein? Mais on se dit qu'on a le minimum. Ce qu'on a là, on peut. Et pour les œuvres du Seigneur, il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'on est sollicité, il n'y a pas de souci. Donc, pour la petite parenthèse, on a construit notre maison sans prendre prêt. Amen. Dieu a mis à disposer toutes choses. Parce qu'on avait une même vision. Et on avait une même manière de voir. Quand mon mari partait tout le temps en mission. On n'a pas changé notre train de vie. On a gardé notre train de vie. Moi j'aime les belles choses, hein. j'aime les bonnes choses. Mais on a gardé notre train de vie. Et comme on avait un objectif bien précis, sans prêt, mm -hmm. sans pression, Amen. le Seigneur nous a permis de construire notre maison en trois ans. Et on a habité chez nous. Bon, on n'a pas encore fini. Hein. Mais les gens me se disent, mais depuis là vous ne finissez pas. On dit non. Le Seigneur n'a pas en dit encore. Hein le moment de terminer de faire tout ce que tu as de, de mais on a le confort on a tout ce qu'il faut mais ça commence à durer ça fait sept ça, ça fait dix ans qu'on est là à la maison dans mon mari même appétit amen. mais amen. amen 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 mais
1: je veux dire ça il y a la communication en même temps quoi voilà et les paroles de connaissance en même temps
7: mais je veux dire tranquillement on est allé doucement on a eu des crises Venons aux crises dans, les foyers, dans le foyer, quand j'ai eu à avoir mon dernier enfant, mon troisième enfant pour l'instant, je ne me retrouvais plus dans mon couple. On était dans le train-train quotidien. Parce qu'on ne connaissait pas bien les bases et on avait des crises. On se disputait tout le temps, tout le temps. Mon mari, quand il rentrait de ses missions, tous les jours, il est dans les plans. Il est invité à des, des opérations, à, bon, à des after-work, à des trucs. qu'on va manger, il a des plans. Mon mari, là, à un moment de sa vie, il connaissait tous les coins de bouffe d'Abidjan. Hein? Quand il vient, quand il a déposé oui, sa valise, hein, il confirme, non oui, oui. Quand il dépose ses valises, là, paf, il est parti. On était devenu comme des inconnus dans notre maison. C'est en ce moment-là que je dis à mon mari que je veux repartir à l'école de mariage. Je veux aller me reformer Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, hey, mon mari ça fait 7 ans, elle fait quoi dans l'école de mariage? Lui, il connaît tout Je ne me suis pas découragée Souvent, on dit, ah Quand tu vas suivre les enseignements Si ton mari n'est pas à côté, qu'il ne comprend pas Comment? Ce que tu as reçu là, c'est pour toi Comment ça va se mettre en pratique? Moi, je suis un exemple bien parlant Je suis partie moi seule à l'école de mariage Et j'ai écouté ce qu'on me disait et j'ai compris que la transformation que je voulais et j'attendais de mon mari devait s'effectuer par moi-même d'abord. J'étais une collectionneuse de thèmes. C'est-à-dire, moi si tu m'as fait quelque chose. Je dis rien. Hein? Mais il te rend. Dieu-même sait ça. Il place mes pièges dans la maison comme ça. Vous tombez dedans. Belle famille. Petit frère de mon mari. Mon mari. Tout le monde. Je... Tout ce que vous me faites là, je fais comme si je ne vois pas. Je dis rien. Mais il place mes pièges. Et j'étais une grande collectionneuse de thèmes. Et je n'arrivais pas, comme j'étais un enfant qui était issu d'un divorce, moi mes parents se disputaient beaucoup la nuit. Beaucoup la nuit et notre chambre était vis-à-vis -à, -vis à eux. Donc la nuit je les entendais, je m'assois et je les entends se disputer jusqu'au petit matin. Donc moi, me disputer comme ça, c'est des choses que j'arrivais pas à faire, à mettre les mots sur des choses, parce que j'étais ça m'a tellement... Comment je vais dire, ça m'a blessé dans mon âme, ça m'a tellement, ça m'avait tellement, comment on Mar appelle Marqué. Hein? marqué que j'arrivais pas à mettre les mots sur les choses. Par cette formation, j'ai commencé à mettre les mots sur les choses pour dire à mon mari ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Mais avec le bon ton. Et mon mari a vu que la femme qui était tout le temps nerveuse, qui était toujours dans la collection d'été m'a commencé à devenir cette femme accueillante. Quand il revenait, il a retrouvé sa maison comme un arbre de paix. Et je me plaignais tout le temps. Quand je vais à la formation, quand c'est le moment d'échange avec les formateurs, je dis, mon mari, quand il vient, il est toujours dans les plans. Et la dame qui s'occupait de la formation, Madame Breton, le couple Breton, m'a fait asseoir pour me dire, ma fille, mais qu'est-ce que tu lui proposes comme programme quand il vient? Tu te plais qu'il est tout le temps dehors? Qu'est-ce que tu lui proposes comme programme? Et j'ai commencé, elle a commencé à m'aider, à travailler moi-même sur mon positionnement en tant que femme et j'ai commencé à proposer des programmes et le monsieur qui me voyait qui ne voulait pas aller à l'école de mariage a dit vers la fin de la session, ah lui veut aller à l'école de mariage on est parti, on a fait le dernier coup on a clore la session il dit il veut faire donc j'ai été obligée de refaire deux fois encore hmm. l'école de mariage avec mon mari parce que quand on a fini la session, qu'on a fait ensemble il a dit qu'il lui voulait encore hmm. Comme quoi il faut se former dans le couple. Et ça a changé notre mentalité, ça a changé notre vision dans le couple. Même la gestion de nos enfants, pas plus tard qu'hier, il y a peut-être une semaine, ma fille me disait « Maman, l'école de mariage vous a changé. » Parce que vous arrivez à avoir du temps avec, pour vous-même, mais du temps avec nous. Avant, là, nous on faisait nos programmes à deux et on les jette quelque part les tuteurs qui reçoivent les enfants. Si on veut voyager, on voyage en deux, on va jeter les enfants chez les tuteurs. On faisait les choses que pour nous deux. Mais on a appris que c'est cette vous deux, mais il y a aussi la famille, il y a les enfants et la gestion, et comment se positionner. Et ce témoignage que ma fille me rendait là, m'a fait comprendre que mes, mes messes ont passait à côté de beaucoup de choses mais le Seigneur nous a rattrapés Et donc je voudrais qu'en ce jour là même Le Seigneur aussi puisse rattraper chacun d'entre nous Dans sa situation Amen. Que tu ne te dises pas que Ah ma situation est tellement ou bien Mon couple est tellement dans une grande tension même Qu'on ne peut pas rattraper Le Seigneur peut rattraper toute chose Mais il faudrait que toi tu fasses le pas Cherche à être transformé d'abord Ne cherche pas à transformer l'autre C'est pas ton enfant ton mari ou bien ton conjoint mais ton ton moi, pas ton enfant. La seule personne sur laquelle tu peux agir c'est sur toi même d'abord. Donc cherche à, te, à toi même être en paix avec toi, avoir un intérieur en paix, avoir un mur intérieur et cela va transparaître par on n'a pas besoin même de parler. Donc c'est ainsi, je parle beaucoup hein. Donc posez vos questions.
1: Amen. Boussant, tu de notre rencontre. Chose a dit. Ce son va donner sa version aussi. C'est la, 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 la même version. version. Mais s'il si y a des compléments.
8: Voilà. Ok. En tout cas, je pense que. Elle est allée dans la genèse même de, de. En tout cas, tous les bacs qui sont sortis. <rire> tous les bacs qui sont sortis. Effectivement, euh, quand, quand on prépare la vie des couples, comme tu l'as dit, on prépare beaucoup plus la partie effectif. Voilà, on prépare la fête et puis on est tous contents de rentrer dans un couple, de rentrer dans un mariage parce qu'aujourd'hui ça fait beau ça fait chic, ça fait responsable ça fait, il y a... on peut mettre de belles photos sur Facebook, sur Instagram mais c'est pas c'est pas la vision de Dieu quand il a créé le mariage le mariage est quelque chose d'exceptionnel c'est une institution divine Donc ça déjà il faut que chacun de nous le comprenne le mariage ne vient pas de l'homme. Le mariage, c'est Dieu qui l'est institué. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Bon, souvent, il me plaisante. On dit, il n'a pas dit qu'il s'attachera à beaucoup de femmes. Un peu comme les bonnes Wi-Fi, là. Ce ne pas, pas les bonnes Wi-Fi. Donc, quand quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Donc, c'est Dieu qui a voulu que l'homme se marie. Ce qu'il a dit, n'est pas bien que l'homme soit seul. L'homme et la femme se, se marient. On a on a l'habitude de préparer notre vie professionnelle c'est pour ça qu'on va à l'école on prépare les diplômes on fait des formations continues on a des coachs on, enfin, on met tout en œuvre pour que notre vie sociale notre vie euh, professionnelle réussisse mais la partie la plus importante de notre vie même on a l'église on pense que parce qu'on est un homme par défaut on serait un bon mari un bon, bon père de famille parce qu'on est une femme on pense par défaut qu'on a ce qu'il faut pour être une mère ou pour être une épouse. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Ça nécessite la même formation, la même intensité de formation que lorsqu'on veut se préparer pour la vie professionnelle. La preuve, comme elle l'a expliqué, c'est longtemps après. Je pense à, à notre 7e 8e année de mariage qu'on a entamé la formation sur le mariage, sur le couple. Et c'est là qu'on a découvert beaucoup de choses. Parce que avant ça, chacun était dans était marié, mais était célibataire. Voilà, chacun était marié, mais il était célibataire. Et c'est la, la difficulté qu'aujourd'hui, la plupart des couples ont. On se marie, euh, mais dans le mariage, on continue la vie des célibataires. On continue la vie des célibataires en étant un couple. Même lorsqu'on est copain, copine... On a des habitudes qui, normalement, dans le, dès, dès que vous mariez, ça doit, ça doit cesser. Pour la même raison que quand vous êtes copain-copine, euh, vous, vous êtes en train de vous... Bon, je ne prends pas d'étudier, mais voilà, on va te, te, te prendre ce thème-là. Vous êtes en train de vous étudier, vous vous découvrez. Donc, il y a des habitudes que vous avez avec vos familles qui restent et dans le mois où vous voyez peut-être une fois le week-end pour échanger, pendant ça les autres week-ends vous êtes en famille donc vous avez peut-être des réunions de famille tous les samedis ou bien tous les dimanches et lorsque vous vous mariez euh, vous restez dans ces habitudes vos réunions de famille vous les gardez quand monsieur ou madame dit ah mais aujourd'hui c'est le week-end sortons euh, non 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 euh, le week-end, le samedi après-midi t'as même tu sais qu'il y a une réunion après-midi et elle sait Puisque quand vous étiez copain, copine, elle tolérait ces réunions de famille-là. Donc, les gars, aujourd'hui, ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'on s'est marié, il ne faut plus aller voir la réunion de famille de samedi à 16h. Ça, c'est une institution. Donc, tu le savais bien avant de venir dans le mariage. Pourquoi aujourd'hui, tu, tu en fais un problème Ça, ce sont les réalités. Parce que, dans le cheminement euh, au mariage, on a eu peut-être peur d'aborder ce sujet parce que ça risque de... De, de faire un stop au cheminement. voilà. Mais ce que tu n'as pas pu arrêter pendant que vous fréquentez, c'est pas dans le mariage que tu vas chercher à faire arrêter ça, parce qu'on mettra sur la table que mais ça existait bien avant le mariage. C'est vrai que dans le mariage, à un moment donné, vous vous asseyez pour faire le point de votre couple, et puis ensemble vous décidez comment vous avancez sur tel sujet, sur tel aspect. Mais c'est pas un sujet de... Euh, ce n'est pas un sujet conflictuel pour dire, bon, comme on est marié aujourd'hui, telle chose, tu dois arrêter. Non, les gens ne vont pas l'arrêter. Et nous, on a beaucoup de témoignages de couples où les habitudes de célibataires sont restées. Ils sont restées et finalement, chacun vit sa vie. Donc, avant de rentrer dans le mariage, assurez-vous que vous avez certaines visions communes ensemble. Vous savez ce qu'on appelle la famille, vous savez ce qu'on appelle passer du temps ensemble en famille, vous savez comment vous occuper l'un de l'autre. Ne vous dites pas que <coughs> si je dis telle chose, peut-être que ça le fâcher, on ne va pas se marier. Mais c'est le moment. Un de nos formateurs ou bien accompagnateurs nous a dit un couple qui n'arrive pas à se disputer pendant que vous êtes copain-copine, quand vous êtes marié, là, vous ne pouvez pas vous disputer. Hein, parce que même se si disputer, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Parce que vous êtes appelé à vous disputer. Et puis vous allez vous réconcilier. Voilà. Aujourd'hui les jeunes de les jeunes 2.0 de maintenant là, tu m'amènes, je te casse. Alors faut pas venir m'aider.
7: Même le thème on te boit.
8: Voilà. Euh, on fait un petit voilà un exemple simple. Ma cousine est venue me voir. Tu viens, tu fâches, tu te fâches. Euh, tu la connais pas. Tu, elle s'en va et puis tu viens, mais c'est quelle femme qui est venue te voir c'est ma cousine, mais moi je ne l'ai jamais vue ah, donc tu connais tous les membres de la famille bon, viens te la présenter, non puis tu t'en vas un jour, deux jours, trois jours bon, le gars il tabouait il n'y a pas de chose, lui, la jeune fille elle tabouait, il n'y a, a pas de chose quand dans trois semaines tu vas venir la voir là, il n'y a, a rien qui vous lit. il n'y a rien qui vous lit. et comme il n'y a rien qui vous lit, il n'y a pas de fois qui est fait pour réconcilier on s'est dit, bon, comme le mariage, si on divorce, ça a fait bizarre, donc on va chercher à, à taire les querelles. Mais les querelles existent. Donc, il faut savoir se disputer, il faut savoir revenir vers l'autre. Et le mariage, c'est l'endroit où l'orgueil n'a pas de place. Le mariage, c'est l'endroit où l'orgueil n'a pas de place. Si tu penses que tu es trop intelligente, ou bien trop intelligent C'est que euh, Où tu es là n'a pas à ta place Et il y a un prêtre, le père Bationneau Pour ceux qui le connaissent Qui disait que pour qu'un couple soit heureux Il faut que l'homme et la femme soient bêtes ensemble Voilà Pour qu'un couple soit heureux, il faut que l'homme et la femme soient bêtes ensemble Parce que Ensemble Parce que quand il y a un qui est bête et intelligent bien Vous deux êtes intelligents c'est les je n'en disconviens qu pas qui sortent. Elle dit « Non, je n'en disconviens pas. Dis pas. C'est les vrais Français maintenant, qui sortent. Donc, en tout cas, vous commencez à une discussion et puis quelqu'un dit je n'en disconviens pas, c'est que c'est gâté. Il n'y a plus de chemin de réconciliation. Donc, on en parle de façon décontactée parce qu'on veut vous faire comprendre que c'est une institution divine. Ça ne doit pas vous stresser. Mais c'est la chose la plus importante qu'il faut préparer avant de passer à l'étape suivante. Voilà. il faut préparer la vie de couple. Il n'y a rien de plus important que la vie de couple. Pour ceux qui veulent faire la vie de couple, parce qu'on n'est pas tous appelés à la vie de couple. Et c'est le but même du cheminement et puis des, des vocations. Il y a ceux qui sont appelés à la vie de couple, il y a ceux qui sont appelés à la vie consacrée, il y a ceux qui sont appelés à soeurs, frères, prêtres, tout ça. Mais c'est le bien consacré. Donc il faut connaître.. Euh, son discernement c'est pas parce que voilà il y a quelqu'un qui te plaît ou bien il y a une jeune fille que tu aimes malgré franchement non mais il faut préparer et c'est pas l'amour seul qui est le critère pour se marier voilà c'est pas l'amour seul là la, le couple il y a des réalités je pense que dans le développement on va en parler il y a les responsabilités il y a euh, le fait de pouvoir quitter ses, ses habitudes il y a le problème d'argent il y a la belle famille à gérer. Il y a les, les, les enfants élevés. On a des couples. Hein, je prends l'exemple dont vous parlez tout à l'heure, où la femme gagne plus que le mari. Et le mari veut euh, laisser l'enfant éprouver pour ma côté d'eux. Mais la femme veut l'envoyer à Gilles Venn parce qu'elle a les moyens. Bon, là, là, on fait comment C'est la femme qui a les moyens. Bon, est-ce qu'on laisse la femme envoyer l'enfant là-bas euh, en sachant que bon, c'est elle qui a payé la scolarité Demain, si sa source de revenus disparaît et que celui de monsieur monte est-ce que le monsieur va aller prendre son enfant pour aller le mettre dans une autocolle parce que c'est ce qu'il veut payer ce sont des réalités et là là je vous jure bon on ne jure pas hein. mais je vous dis l'amour disparaît parce qu'on est devant les réalités de la vie la personne qui te disait j'étais ma chérie tout ça là, ça a disparu quand deux mois il va te dire là. tu vas penser que tu es as, tu as en face de ton ennemi mais c'est la réalité de la vie c'est la réalité de la vie parce que l'homme il a sa constitution psychologique la femme aussi a sa constitution physiologique aujourd'hui la société euh, est telle que euh, il est difficile de pouvoir rester dans la logique de euh, je fais rien mon mari fait tout parce que la vie est chère donc il faut pouvoir s'entraider mais quel est le bon modèle Est-ce qu'on reste dans le modèle, c'est celui qui a le plus d'argent qui décide Ou bien on trouve un modèle qui est fonctionnel Parce que tu peux avoir plus d'argent aujourd'hui, mais ça peut disparaître dans 3-4 ans. Tu fais quoi Lors d'un coup de, de mariage sur euh, les rôles et les responsabilités des époux, là on a abordé le sujet de... On a dit l'homme est le chef de famille, comme ça écrit dans... Comme ce qu'il a demandé Parce que dans une famille il faut un chef Et le chef par l'institution de Dieu Il a décidé que ce soit le, le pouls Mais Dieu n'a pas décidé que le chef soit le pouls Parce qu'elle est le plus riche Voilà Parce que la, la dame a dit Mais son chef Il, y a là, il fait comment si il n'a pas d'argent Ah mais c'est la question concrète Toi tu gagnes 200 000 Moi j'ai gagne 800 000 Et puis tu avais mon chef Tu as mon chef comment et elle avait raison. C'est la réalité de la vie. Parce que toi, tu, à cause des 200 000, tu veux que l'enfant parte à l'école primaire EPP du quartier. Mais moi, il met un million, je peux l'envoyer dans une bonne école. Donc, moi, je veux que tu l'envoies là-bas. Mais je ne veux pas payer la scolarité là-bas. Pourquoi bon, tu ne veux pas payer Moi, je vais l'envoyer là-bas. Quand vous le faites, vous avez émasculé l'homme. Vous l'avez émasculé. Donc, comme elle est dit là, et le gars, il t'attend au carrefour. Peut-être, mais il peut prier pour que... Ah, mais c'est la réalité, hein Ne riez pas. Il peut prier pour que tes finances, ou bien ta de revenus, pour que euh, tu te retrouves... Euh, voilà. Donc, elle a posé la problématique, Claire. Elle dit, mais quand tu n'as pas l'argent, on lui a dit, non, le pouvoir que l'homme, le Dieu a donné sur l'homme pour être le chef de famille, c'est pas parce qu'il a plus d'argent que toi. Parce qu'il peut avoir une situation où le gars n'aura plus d'argent, il va perdre son emploi. Et c'est ton argent qui sera sous de revenu de la famille. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il n'est plus chef? Il est chef. Mais Dieu a conçu, a demandé à l'homme d'être le chef de famille parce qu'il a besoin de quelqu'un qui va gérer non seulement financièrement la famille, mais il a besoin d'un sacrificateur dans la famille. Il a besoin de quelqu'un qui va gérer, qui va s'occuper de la direction spirituelle de la famille et c'est l'homme qui repose cette responsabilité parce que Dieu l'a ouï pour être le sacrificateur de la famille et c'est l'homme également qui a la responsabilité morale et sociale de la famille si on n'a pas compris ça on n'a pas compris pourquoi l'homme est le chef de famille si on pense que l'homme est le chef de famille parce qu'il a l'argent on n'a pas compris ça parce que la question de l'argent elle se discute séparément on va en parler au fur et à mesure pour que vous compreniez que la notion d'argent dans la famille c'est toute une notion sous l'aborder dans la notion de celui qui a le plus d'argent qui commande, vous êtes totalement au, au, à côté de la plaque. Parce que la vie nous a enseigné que l'argent c'est comme ça. Tu fais l'avoir aujourd'hui, demain, la aujourd demain ça va. Mais parce que vous êtes une seule chair, vous avez une façon différente de gérer les finances dans le couple. Voilà. Je pense qu'avec la suite, on va aborder le thème. Mais vraiment, il faut qu'on soit très à l'aise. Posez vos questions si vous avez des doutes poser, on a eu le temps de, pendant les 15 années de voir d'autres couples, de voir d'autres familles, nous-mêmes d'être enseignés par des gens beaucoup plus aînés que nous qui ont 25-30 ans de, de vie de couple donc on a quelques expériences qu'on peut vous partager, qui sont pas euh, photocopiables ou euh, bien applicables directement à vos situations mais ça peut vous donner une idée ça peut vous donner des, des pistes de, de, de solutions
1: Amen, on va acclamer Dieu déjà Dis à ton voisin, c'est fort. Dis à ton voisin, est-ce que tu savais tout ça là même. Amen. Alors, on va, on va, on va procéder par question. Hein? Voilà. Vous avez des questions. C'est ici pour poser. Amen. Posez des questions sur le cheminement. Posez des questions sur le mariage. Posez des questions. En tout cas, vous avez la liberté d'être édifié à tous les niveaux. Est-ce que les ethnies sont un blocage Est-ce que les régions sont un blocage Est-ce que euh, l'homme avant de se marier, et, il vit chez ses parents Voilà, il vit chez ses parents et puis il veut me marier. Comment, comment, comment on fait? Voilà, ce sont des, des, des choses pratiques. Amen. Donc vous avez la parole, question, oui, rapidement. Il ah, y, y a un micro là.
9: Salut. Merci aux intervenants. Moi, ma, ma préoccupation c'est euh, situe au, au niveau de ce que l'intervenant tout à l'heure a dit sur la responsabilité spirituelle de l'homme dans la famille. En fait, c'est quand même bizarre parce que c'est le contraire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est qui a la base aujourd'hui des divisions dans les couples, peut-être, mais on va dire même le célibat. Parce que. Dans nos, dans nos assemblées de prière pardon, on constate que c'est la femme aujourd'hui qui, qui prend en fait ce, cette cape là de prière voilà, et de spiritualité là. et ça fait que les assemblées de prière sont vraiment remplies de, 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 de femmes et quelque part c'est quand même on va dire décourageant quelque part parce que l'homme aujourd'hui ne fait, ne fait rien de tout ça, ne fait rien de tout ça se prier, s'agenouiller pour la famille voilà, mettre devant les choses c'est plus sur les finances qu'on est qu'on est, voilà qu'on est, est, on est, on porte plus d'attention en fait, comment est-ce qu'on doit gérer les finances, comment est-ce qu'on doit travailler comment, comment est-ce qu'on doit euh, accroître notre source de, nos sources de revenus et tout et tout, donc c'est là-bas qu'on est plus porté et on laisse tout ce qui est prière euh, voilà, le reste là tout ce qui est même, voilà, ce qu'on doit faire nous-mêmes là, on laisse là à la, à la femme et bon, après ça il y, 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 y a plein de choses qui arrivent, il voilà, y a, a peut-être des palades, des, des incompréhensions, ça et là voilà, je, je pense que quelque part c'est ce qui met un peu en péril la vie de, couple, de beaucoup de couples, on va dire voilà, pour ma part enfin.
8: d'accord, euh, merci, j'aime le V. ça commence à être intéressant <rire> En fait, euh, je pense que si on va, on va à la fin, on va donner une vidéo par, uh, YouTube à, à Pascal au BG au On va donner à Pascal parce que OBLG, parce pour qu'il puisse partager à ceux qui sont venus à la formation. Ça parle de les, les hommes viennent de Mars et puis les femmes viennent de Venus. bien il vient le contraire. Bon, je ne sais pas, mais les femmes de voilà, et puis les hommes de Mars C'est une vidéo où on parle de la psychologie De l'homme et de la femme En fait nous les hommes on est, on, est, on, est, on est dans le concret Voilà, on est dans le concret Et le concret aujourd'hui dans la vie de couple C'est le quotidien C'est la gestion des charges quotidiennes Donc on a cette tendance là à s'assurer que Notre famille ne manque de rien Dans ce qu'il y a du quotidien parce que pour nous, la prière, les, même le volet moral, euh, les valeurs, ça reste encore abstrait pour nous les hommes. Donc, on préfère se focaliser sur les choses concrètes. C'est pour ça que vous voyez que les hommes courent après l'argent. Et quand ils mettent à l'abri leur famille financièrement, ils ont ce sentiment d'être accompli. Voilà, ils ont ce sentiment d'être accompli parce que c'est de là que vient l'accomplissement, c'est parce que psychologiquement... On est dans le concret, on veut des choses concrètes, on veut des relations concrètes. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas la première mission de l'homme. L'homme sa première mission, lorsque Dieu lui confie une famille, comme elle a dit, Dieu attend des comptes sur le volet spirituel. Est-ce que la famille que je t'ai confiée là, parce que la famille porte ton nom, la famille Digbe, la famille Kwaku, la famille Soro, est-ce que cette famille là, c'est une famille qui vit à l'image de Dieu. Vous pouvez manger 15 fois dans la, dans la journée dans votre famille, mais si spirituellement, il n'y a pas cette vie-là, il y a un problème. Même quand c'est porté par la femme, ça n'a pas la même euh, La même connotation devant Dieu. La femme prend ce rôle-là parce que le pouvoir dans la rue. Oui, c'est simple. La femme prend ce rôle-là parce que le pouvoir dans la rue. Quand un homme joue son rôle de père spirituel, la femme est derrière lui, elle le suit. C'est très simple. Pour dans les familles où l'homme a réussi à prendre le contrôle de ce volet spirituel-là, il a réussi à mettre sur sa famille un manteau de protection. Parce que c'est lui le sacrificateur. Bon, quand le pouvoir est dans la rue, que la famille a la dérive, bon, le soldat qui est là fait ce qu'il peut. Voilà, le soldat qui est là fait ce qu'il peut. Et même les femmes qui sont. qui ont pris ce rôle si vous les approchez et puis vous échangez, il y a, il y a ce regret-là de ce regret -là, que l'homme ne joue pas ce rôle. Donc, aujourd'hui, vous les hommes, sachez que il est de votre responsabilité première. Votre responsabilité première n'est pas d'aller chercher l'argent. Vous d'aller chercher euh, le, le pain quotidien. Votre responsabilité, c'est d'assurer cette protection familiale-là. C'est vous le bouclier spirituel de votre famille. Sinon, si vous laissez ce rôle aux femmes, il y a de fortes chances que les, les, spirituellement vous savez attaquer. Parce que quand le général a fui, les troupes sont livrées à elles-mêmes. Les troupes sont livrées à elles-mêmes.
7: Je peux ajouter quelque chose Voilà,
8: vas-y.
7: Mon mari là, c'est un bon truc, un bon enseignant. Mais clairement, vous vous demandez comment nous on a arrivé à, à faire cela. Ça a été difficile parce qu'au départ aussi moi étant issue d'un groupe de charismatiques en griffe, dont je suis la casseuse, la briseuse l'intercesseuse de la maison d'office entre griffe. il a fallu que je rentre que je me forme et que je comprenne que c'était pas là mon rôle en tant que femme et que c'était mon époux qui avait reçu cette autorité la divine ça n'empêche pas d'avoir son temps de prière particulier. Ça n'empêche pas. Au départ, quand lui aussi il a été formé pour être le sacrificateur, c'était difficile. Il vous dit, je te délègue la prière. Je te délègue la prière. Je te délègue la prière. un moment, je lui ai dit non. Ça a commencé par des petites prières. Ne pensez pas que c'est parce que je... Oh, c'est parce que je ne sais pas prier que je ne suis pas sac sac sacrificat sacrificateur de ma famille. Non. Ça a commencé par des petites prières. Quand on doit manger à la maison, nous tous, on sait que quand on doit manger, c'est papa qui doit prier. Ah, c'est clair, c'est le sacrificateur. Avec ses mots, avec ses paroles, avec ses, ses choses. Et au fur et à mesure que vous allez faire cela, même les matins quand on doit prier, au début, quand on devait prier, c'est lui, quand les prières étaient très courtes, les prières étaient très courtes quand on devait prier pour aller au travail, quand on devait prier pour faire des choses, les prières étaient très courtes. Mais au fur et à mesure, c'est là que tu vois le dépôt de Dieu. Et souvent même, il fait comment, mais il dit, ah! Il y a quoi? Quel way? Mais c'est Dieu qui rend capable. Si vous savez que, ah, c'est la mission que le Seigneur m'a donnée, je suis le sacrificateur. Puis vous les femmes aussi, vous ne devez pas juger vos hommes. Mais c'est vous qui êtes là. Il ne prie pas, c'est un homme léger. Comment toi tu prophètes, tu, tu prophétises de ta, vie, de ta bouche que ton homme est un homme léger? Comment il ne va pas être léger? Le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc nous devons revoir notre manière. Parce que souvent on se, pense, on se dit qu'on est tellement arrivé spirituellement, nous les femmes qui avons cassé, et brisé là. Qu'on pense que le gars, mais il est au bas niveau. Mais les révélations, mais les choses que... Quand Dieu, il n'est pas, pas gaou. Dieu sait pourquoi il a choisi en tant que sacrificateur. Et comme toi aussi. Parce qu'il peut accepter d'être sacrificateur, mais toi-même tu refuses d'être la brebis. Tu refuses de te laisser conduire. Parce que accepter qu'il soit le sacrificateur veut dire que souvent, il va prendre des décisions qui ne t'arrangent pas. Que tu n'es pas d'accord, mais tu te soumets. Un exemple bien particulier, lui, il a accepté le rendez-vous avec Pascal et il m'a mis devant le fait accompli. Si c'était la, la année d'avant, mais dis donc, j'allais le gaspiller et puis je n'ai pas venu. Mais ça implique toi aussi la soumission de ton côté. Si tu veux qu'il soit le sacrificateur, tu dois l'aider. Parce qu'au départ, c'était difficile. Il n'avait pas l'habitude. Mon mari, c'est un bon catholique. Un dévot de mari, c'est un bon catholique. Il, il n'est pas dans les riba, baba, baba, il ne connaît pas ça. Ses amis qui le connaissent, ils vont le dire. Et souvent, quand il fait ses petites prières, il ne faut pas que toi aussi tu le juges pour dire. Ah! Il n'a même pas fait. Je n'ai pas senti l'onction. Je n'ai pas senti. On va aller où est ça? Donc, il faudrait nous aussi que par derrière, nous soyons cette aide-là. Et nous acceptions que lui soit le sacrificateur de nos familles. Je parle à toi, la femme, qui te dit que ah, mon mari ne prie pas beaucoup. Mon mari est comme ça, mon mari est comme si. Change ton langage. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi tu vas me voir quand il parle de mon mari Tu vas penser que c'est un super homme C'est pas parce que je me vante hein, Parce que je veux appeler à l'existence Ce que je veux C'est ça, il faut comprendre Est-ce hein. si qu'il y a quelqu'un qui me comprend J'appelle à l'existence ce que je désire Voir dans mon mari C'est un père aimant. Et puis souvent aussi, il faut féliciter Il faut que nos paroles Il faut leur dire ça souvent Ils sont ils, on ne sait pas, hein, ils vont chercher l'argent le matin dans le travail, dans quel environnement ils sont, on leur parle mal des pères de famille, et puis on lui parle mal là-bas, Encore, il vient à la maison on lui parle mal, c'est à quel moment il est le roi, il est le sacrificateur que le Seigneur a demandé c'est chez lui à la maison donc Abonneur a dit des paroles valorisantes tu veux entendre des paroles valorisantes Dis des paroles valorisantes à l'autre, mais nous toujours on est là dans la posture d'attente, on attend lui ne me dit pas les yeux comme ça Il ne me dit pas les... mais est-ce que toi tu lui dis qu'il est le meilleur père que... merci mon chéri parce que grâce à toi ils n'ont pas coupé l'électricité sur nos têtes aujourd'hui c'est un exploit hein parce que dans certaines maisons on les met dehors on coupe le courant, on coupe l'eau il y a certaines personnes qui n'arrivent pas certains époux qui n'arrivent pas à faire cela sachons voir les grandes choses dans les petites choses que nos époux font et réalisent ne, mettez pas, ne mettons pas nos attentes toi-même, toi-même tu n'arrives pas à faire, et puis tu mets les attentes sur ton ami comme ça. Quel oui, d'après les jeunes, quel oui? Pourquoi? Je mettais.
8: Merci. Donc, dans la logique du sacrificateur, il faut également que les hommes, vous, vous preniez du de temps de prière perso. Parce que, en fait, tout, on, on est obligé de se former pour tout c'est le que, vous donnez voilà, c'est on a intérêt, voilà, un intérêt voilà Je un intérêt vieillis je le week-end passé ou le week-end que suis passé les là ils pourront passer trois jours de, de retraite spirituelle personnelle pour me ressourcer parce que c'est important c'est important que vous-même en tant qu'homme vous développez votre vie spirituelle pour que ça réagisse sur votre famille sur vos enfants vous devez conduire la prière en famille vous devez amener vos enfants à prier c'est pas maman qui va dire aux enfants venez prier pendant que papa est en train de chercher et voilà non C'est votre famille Autant vous mettez de l'engagement de, de la conviction dans la recherche du matériel Vous devez faire pareil Pour la vie spirituelle de votre famille Et pour la vie sociale L'éducation des enfants Les bonnes valeurs ça vient de chez vous Donc le rôle de De chef de famille C'est pas, pas pour vous ça, hein? C'est pas pour primer madame C'est pas pour primer les enfants Pour dire non je suis le chef on tape la poitrine si vous êtes concerné de votre rôle de chef de famille, vous ferez très attention, vous serez très humble en tant que chef de famille. Parce que ce qui est attendu de vous est tellement grand que vous allez passer votre temps à chercher, à vous perfectionner pour, pour être à la hauteur de ce que Dieu attend de vous en tant que chef de famille. Voilà. Le chef de famille, ce n'est pas, voilà, pas celui qui prime. Aujourd'hui, quand on dit chef de famille, on est plus dans la posture comme au travail, fais ça, fais ceci, fais ceci, fais ça, voilà. Mais L'homme est chef de famille comme le Christ était chef de l'église. Si vous avez une idée de comment le Christ traitait l'église, vous allez comprendre. Parce que le Christ a tellement aimé l'église qu'il a fait quoi? Il a donné sa propre vie. Donc quand on est chef de famille, quand on aime sa famille, on doit être capable de donner sa propre vie pour cette famille-là. C'est la plus grande preuve d'amour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on on, on regarde, on est à ce stade-là. Ce si n'est pas ce stade, il y a un chemin, il y a, il y a le Christ qui est là pour nous aider. Voilà, donc pour ne pas trop rester sur ce thème, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le rôle du chef de famille et puis sur la, la mission spirituelle.
1: On va acclamer Dieu, voilà. Euh, Bakita veut dire un mot. Euh, vous préparez également vos questions, c'est ça Voilà. on va dérouler Moi, c'est une et question. Nous, il nous reste une question. Vas-y, vas-y.
3: En fait, Tata Nijo, quand tu parlais, tu disais, j'ai cru comprendre que vous avez eu une communauté de vie avant le mariage. Oui. Mais tu as dit quand même que Lorsque vous êtes marié, après le mariage, ça a quand même été difficile, plus difficile que ce que vous avez euh, vu avant. Donc ma question c'est, si vous avez eu une communauté de vie avant le mariage, c'est comme si vous étiez marié en fait. Qu'est-ce qui a été plus difficile quand vous êtes marié Est-ce que finalement c'est l'engagement, le fait de se dire que on est marié, ça y est Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement dans dans, dans le quotidien
7: ou voilà je vais te répondre, quand tu n'es pas encore marié, vous vivez ensemble. Tu, tu ne veux pas que ça se gâte, donc tu ne montres pas ton vrai visage. Ça, c'est la vérité. On cherche à plaire l'autre, on veut se faire épouser. Ou bien on veut amener l'autre à nous épouser. Dans, ça va dans les deux cas, hein. Souvent, tu es dans la relation, toi, mais tu sais que la n'est pas trop fin. C'est, vous vivez ensemble. Tu sens que MMN n'est pas très, très, très prête toi même tu veux l'épouser, il y a des fois on veut les épouser, elles disent « Attends, je ne suis pas encore prête, on réfléchit. » Non, quand c'est comme ça, tu ne déploies pas tout ton comportement, tu ne déploies pas toute ta nature, tu te caches. Et quand vous êtes marié, tu as l'impression que tu as tout acquis, donc tu te dévoiles. Puis ce qui est mauvais aussi, quelque chose que tu caches qui n'est pas ta nature, au moment ça ressort. Donc c'est ça le problème. Surtout quand on vit on vit ensemble, mais on ne vit pas véritablement ensemble, on ne se montre pas sous son vrai jour, parce qu'on est dans la tête, l'attente la, et la tête de quelque chose c'est ça que je dis que début là parce que c'est ça tu dis rien tu laisses tu vois les choses tu laisses tu dis ça va aller ça va aller ça va aller et tu acceptes des choses que devant toi on me disais que tu vas pas accepté, mais tu acceptes pour l'instant et puis devant quand tu n'acceptes pas c'est ça que ça crée des soucis parce que dès le départ comme il a dit ayez le courage de dire les choses qui ne vous arrangent pas parce que devant là ça va vous rattraper c'est bon de partir sur de bonnes bases. Parce que après, tu gères. Après, tu es rentré dedans, tu es obligé de gérer. Maintenant, tu vois des gens. Toi, tu es une femme, tu sais que ton mari, là, il court toutes les filles. Le mariage ne va pas faire aujourd'hui, on l'a marié, il t'a il épousé, il ne va plus courir après les filles. Il va toujours courir après les filles. Mais tu as serré ton cœur, tu voulais qu'on te marie. Maintenant, quand on t'a marié, maintenant, tu ne veux plus. C'est un gars, il découche, tu ne veux plus. Quand c'est quand quand tu viens me voir et te demande. Avant, ah, voilà, il faisait comment il découchait? Tu as me dit oui. Et puis il découche maintenant, tu as me oui. Il dit oui, ah mais rien n'a changé. Qu'est-ce que tu veux? Au moins si avant il découchait pas. Et que maintenant il découche, là il y a un problème. Là on va chercher commencer à chercher les solutions. Mais quelque chose que tu as trouvé comme ça, tu as accepté. Non comme il a mis la bague au doigt là. Le miracle doit s'opérer. Donc c'est de ça que je parle, parce qu'on ne veut pas dire la vérité, on se cache, on fait des trucs, on accepte des choses qu'on ne on, dans notre être, on ne pourrait pas accepter. Et par le mariage, souvent on s'est retourné libéré. On montre son vrai moi. Et c'est là que les problèmes commencent.
1: D'autres questions? questions, avant que. Voilà, Master, il y a des personnes devant. Devant. Ah, avant que eh, eh, le micro arrive à ces personnes-là, moi je voudrais ah. demander également. Euh, quelles sont les responsabilités des époux et des épouses dans le mariage en thème, bon, en thème financier, etc.? Je, je le dis parce que euh, je, je me suis trouvé face à beaucoup de situations où euh, carrément l'homme s'est fait, fait entretenir et continue de se faire entretenir. Et la femme aimait tellement le monsieur qu'elle ne cesse de suivre Elle se décarcasse du début à la fin. Le gars est il... Il
7: ne fait rien, il est à l'aise Mais si c'est moi-même ici si à l'aise aussi, il reste tranquille Il
1: est à l'aise en fait Donc il faut aussi décliner les responsabilités des uns et des autres Ça ne veut pas dire, ah non, lui là, le mari c'est forcément le loyer Mais il faut que chacun joue son rôle Quelles sont les pistes que vous pouvez donner par exemple à ceux qui cheminent avant de, de rentrer Et ceux qui sont déjà dans le couple afin de redresser les choses
7: De rectifier le tir
8: D'accord Un fait d'argent c'est compliqué de, euh, un fait d'argent c'est trop compliqué il faut se lever au ça c'est trop compliqué bon tout à l'heure je disais que vous savez, on n'a pas pris le sujet dans le bon bout voilà, on est allé sur l'aspect euh, qui gagne quoi qui prend quelle charge là on n'est pas dans une famille on n'est pas dans un couple on est dans une entreprise voilà. quand il y a la notion de qui gagne, qui fait quoi qui gagne quoi on est dans la notion d'une entreprise. Ce que nous, on, on propose lorsqu'on fait les formations sur les couples, il faut aller sur une notion plus différente. Et il s'agit de ce qu'on appelle le budget familial. Il faut aller sur une notion de budget familial. Et le budget familial, comment il se construit Ça, c'est vraiment concret. On va notre exemple le budget familial. Il faut savoir... Est Ce que vous gagnez. Peu importe qui gagne combien, combien Il faut savoir. Parce que, en pape de la base que vous faites une seule chair, il n'y a pas l'argent Annie, il n'y a pas l'argent d'Egartin, il n'y a pas l'agent de Pierre, il n'y a pas l'argent de Caroline. Non. Vous avez une seule chair, c'est le budget familial. Chacun a son emploi. Qu'est-ce que vous gagnez en tant que famille Qu'est-ce que vous gagnez et là, l'honnêteté familiale de chaque époux est mise à jeu. Souvent, je dis, <cười> si tu as pu présenter ta nudité à quelqu'un, C'est pas ton compte bancaire que tu as caché. Parce que entre ton compte bancaire est ta nudité, qu'est-ce qui est le plus important Bon, avant de la réponse, tu as caché ce qu'il faut cacher. Voilà. En ton compte bancaire et ta nudité là. Qu'est-ce qui est plus important Quelqu'un qui a découvert ta nudité, quelqu'un qui te quelqu nourrit, tu caches ton compte bancaire. Bon, je dis, bon, chacun a sa façon de voir les choses, mais quand tu dépasses ce stade-là où la personne voit ta nudité, la personne te nourrit, tu peux, peux plus, plus cacher ton compte bancaire. Tu ne peux plus cacher. Donc, il faut déclarer tout. Ça, c'est le début. On commence à construire le budget. Je, je vais donner un exemple de ce qui est... Eh, pour vous donner vraiment jusqu'à où on va, de ce qui est dans ce qu'on appelle ce qu'on gagne. Il y a le salaire pour ceux qui travaillent. Il y a le revenu commercial pour ceux qui sont à leur propre compte. Il y a les primes. Il y a les frais d'émission. Il y a les petits blés que les tontons et les tanties nous donnent. En tout cas, tout ce qui est comme argent qui rentre. On ne dit pas non, Bon, ce qu'on doit déclarer là, c'est le salaire, c'est les prix, mais ce que ma tante m'a donné, les 200 000 que ma tante m'a donné, là, ça ne fait pas partie, ça c'est pour, pour moi. Non, ça fait partie. Donc, vous faites le point de tout ce que vous recevez dans la famille, dans le mois. Ensuite, vous faites le point de vos dépenses. Je vous rassure et je vous le dis. Si vous faites bien ce point-là, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous dépensez plus que vous ne gagnez. Vous allez vous rendre compte que vous dépensez plus que vous ne gagnez. Pour la simple raison qu'il y a des dépenses que vous ne déclarez pas. Au même titre qu'il y a des revenus que vous déclarez pas. Mais, quand vous dépensez beaucoup, vous vous retrouvez à la fin avec moins 20 000, moins 100 000, moins 80 000. Parce que, voilà. Vous avez dépensé plus qu'il faut. Donc, vous énumérez tout ce que vous dépensez. À ce moment, quand vous faites l'exercice, il n'y a pas non, c'est moi qui paye, c'est toi qui paye, non. Il y a la charge de courant, la charge de l'eau, il y a canal, il y a unité, il y a transport, il y a goûter des papiers, il y a médicaments à acheter, il y a ceci, il y a cela, il y a l'argent à vos parents. Voilà. Vous faites le point. Là vous avez vos dépenses, vous avez vos revenus. Et puis vous décidez quel est le budget qu'on alloue à chaque dépense ou bien c'est quelle dépenses on garde c'est quelles dépenses on retire vous êtes dans la construction du budget ça va vous permettre d'assainir ça va vous permettre d'assainir vos finances encore je le dis on n'est pas dans ce que quel est l'apport de chacun non. on est en train d'énumérer les revenus donc on prend un exemple simple monsieur gagne 500 000 madame gagne 300 000 vous avez, quand je dis 500 000? Bon, maintenant, gagne 5 000. Donc, dans ça, vous avez 600 000. Quand je dis gagne, c'est vraiment tout. Hein. Vous avez 600 000. Et vous avez des dépenses de 300 000. L'homme ne va pas dire, bon, moi, je prends en charge les 300 000, puisque je il gagne 500 000. Et puis, il va me rester 200 000. La femme, tu fais rien, tes 100 000. C'est 100 000, tu payes. Non. Si vous faites comme ça, ça ne va pas marcher parce que quand il y aura des difficultés après, c'est pour venir dire Bon, il faut payer la facture ce mois-ci, le mois prochain, et vous commencez à énerver la femme. Quand tu dis ça à la femme, voilà, son cœur commence à. Une seule fois, vous dites Elle dit Deuxième fois, L'intonation du moula change. Là, il y a le Là, tu sais, voilà. Donc, vous ne faites pas ça. Mais vous connaissez euh, ce que vous, vous avez comme revenu 600 000. Sur les dépenses de 300 000 que vous avez dans la famille, d'un commun accord, chacun décide, vous discutez, chacun décide de l'apport. Dans certains couples, c'est en fonction des revenus. Si madame gagne 100 000 et puis monsieur gagne 500 000, madame gagne un cinquième de ce que monsieur gagne. Donc madame apporte un cinquième du, du budget. Si le budget est 300 000, faites un cinquième. Ça va faire ce que madame apporte. Et puis monsieur apporte le 4, 5. Vous allez me dire, il y a de l'argent qui reste. voilà. Cet argent-là, vous pouvez le remettre dans la partie épargne de votre budget. La partie épargne. Maintenant, dans, le, dans les dépenses. Quand vous faites la liste de ce que vous avez dépensé, il faut commencer à penser à soi-même. Donc, il y a l'argent de poche de madame, de monsieur, il y a le transport de madame et monsieur, tout ça, ça est dans les, dans les frais.
7: Plus élevé que l'argent de poche du monsieur, parce ça, que je m'explique.
8: C'est le coup que tu as
7: Non, il faut qu'on soit clair, parce que si vous, il y a des coûts cachés dans le budget, vous n'allez jamais vous en sortir, parce que il faut quand on, on fait énumérer ces dépenses-là. Déjà, il faut les énumérer chacun de son côté, et puis vous venez, parce que quand c'est comme ça-là, toi tu regardes tes dépenses, ce que tu dépenses effectivement, pour ne pas oublier quelque chose ton maquillage, tes mèches chuméo tes, tes ongles, tes, tes, tes... il faut, faut tout mettre. mettre. Faut Parce que si vous ne mettez pas tous vos dépenses réelles, vous naviguez à vue, ça a faussé encore le calcul et puis vous serez tous deux train dans la tension financière et puis tu as caché quelque chose. Ça c'est un exercice de vérité. Mais l'exercice de vérité implique que personne ne soit jugé. Parce que si le conjoint ou la conjointe passe son temps à juger l'autre, moi il y a pas venu te dire ce qui est fait vraiment hein? parce que je me sentirais jugé. Donc il faudrait que pour cet exercice, personne ne soit jugé.
1: Anisio quand tu parles de juger, c'est quoi?
7: Ah mais comment tu peux dépenser? Mais je mène. Mais je mène. C'est pas nécessaire ça. Voilà. Comment c'est pas nécessaire? Comment tu fais ça? Hey, donc tu fais non. Ah donc toi tu envoies 200 000 chaque fin de mois à tes parents quoi? Et puis nous on est ici là, on souffre. Et mes parents, et mes côtés. Non. Parce que chacun vient avec ses dépenses effectives. Parce que chacun dépensait. Et puis, en fonction de cela, on fait une refonte des priorités. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Que l'argent dans le couple, ce n'est pas l'argent de un, de monsieur, c'est l'argent du couple. Si l'un des conjoints n'a pas de, de situation financière et que l'autre a une situation financière, il ne faut pas qu'il va penser que son argent, selon l'église. Ça, je ne vous parle pas dans le monde. Que son agent, c'est son agent, c'est votre argent. Parce que vous ne faites qu'une seule chair. Et donc, même dans les dépenses, ne faut pas que vous allez vous sentir masculin en tant qu'homme, en tant que homme. vous Ah, mais pourquoi on, on va discuter des dépenses Vous devez discuter des dépenses. Parce que vous ne faites qu'une seule chair. Et en fonction des priorités. Tu ne peux pas être là, tu ne peux pas être là, harcelé par ta famille où tu donnes 200 000, mais souvent même. Pour répondre même aux charges même de ta maisonnée, tu n'arrives pas à le faire. Par le mariage, c'est vous d'abord. Après la belle famille. Après euh, le prochain, la veuve et l'orphelin. Mais c'est d'abord vous d'abord. Votre bien-être d'abord. Donc, n'ayez pas peur. L'autre aussi, si tu vois cette... Faut... Parce que ça va se discuter. Vous allez au revoir, vous serez plus à l'aise. Le... L'objectif, c'est ça. Que vous soyez à l'aise face à vos dépenses. Et que vous soyez dans la transparence. Là, il n'y a pas de cachotterie. Au lieu de cacher ton argent ici, tu fais ici, tu fais ceci. Ça. ça évite les choses. Et puis, ça évite les demandes farfelues. Si tu as une femme comme moi, qui aime les bonnes choses, que tu ne me dis tu ne joues pas à frangé, dis, moi, j'ai couru dans ta tête. Mais hein? tout ce que je vois là, je vais te demander. Parce que je me, tu ne m'as pas dit que tu ne peux pas, je ne sais pas, je ne connais pas. Je me dis que c'est un puissant fond. C'est éviter un certain nombre de choses. Donc ça fait la franchise, c'est important. L'exercice du budget part sur la base de la franchise. Vous allez dire cela, mais me raconte quoi Mais essayez et puis ça se, on, au fur et à mesure on améliore, au fur et à mesure on se rattrape. C'est pas d'un coup comme ça, ça va rester statique. C'est bon, au fur et à mesure on voit que ah ça là on a, on a loué ça, mais c'était pas bon. On a qu'à diminuer, on a qu'à augmenter Et au fur et à mesure, ça permet encore d'être encore plus unis. C'est ce que vous voulez je voulais dire.
8: Je vais compléter pour donner un exemple. Il y a, il y a une situation qu'on a, qu a présentée lors de de la, de, des écoles de mariage qu'on fait c'était un couple qui la femme avait besoin d'un véhicule pour aller au travail donc elle prenait les voix et ça, ça fatiguait donc elle a fait part de ça à son mari et puis ça prenait du temps un an, deux ans cinq ans, six ans pendant ce temps elle a fait un peu d'économie donc elle a eu suffisamment d'argent elle a acheté sa voiture elle a acheté sa voiture sans dire à monsieur donc un matin il trouve que voilà madame a sa voiture ça a été un scandale, ça a failli séparer le couple Voilà pour plusieurs raisons parce que l'homme s'est senti trahi voilà. et pendant cette période où les 7-8 ans où le monsieur ne s'en sortait pas il a reproché à sa femme que donc pendant ce temps toi tu avais l'argent. pendant ce temps où moi je souffrais, j'avais l'argent. Donc il a commencé à dire mais qu'est-ce que tu peux me cacher encore Qu'est-ce que tu me caches encore Vous voyez Il y a ça interprétation alors que la dame elle avait juste fait des économies parce qu'elle avait besoin de sa mère. Le monsieur il traversait des situations difficiles donc dans l'immédiat, il ne pouvait pas répondre. Malheureusement, avec le temps, ça ne s'est pas résolu. jusqu'à ce que la fille, euh, la dame achète son vécu. Un genre de situation, s'ils avaient pu s'asseoir et pu parler clairement sur le, le budget, ils auraient mis en place un, une petite pension ou bien une petite épargne de façon conjointe pour que dans deux ans, dans cinq ans, la femme puisse acquérir un vécu. Vous voyez C'est pour ça que c'est important d'échanger et puis de mettre euh, tout sur la table et tout préparer le budget. Parce qu'à la fin, vous, vos différents projets, là, vous décidez de comment vous les allouez. Donc, il y a la construction du budget, il y a l'allocation des montants et après, il y a comment les dépenses sont euh, ordonnées et puis qui est en charge des dépenses. Dans notre exemple, quand on finit de faire le budget, la majorité de l'argent du budget est... Euh, comment on appelle ça Elle fournit par moi, mais euh, c'est elle qui a la. Si par exemple, moi je fournis 70% du budget, elle fournit 30% du budget, les 70% du budget, on se retrouve à 80% du budget qui est chez elle. Parce que les dépenses qui concernent ces 80%-là, nous avons décidé de commun accord que ce soit elle qui s'en charge. Donc, si on met 500 000 et puis 100 000, ça fait 600 000. Elle a mis 100 000, moi j'ai mis 500 000. Mais je vais lui remettre 400 000. Parce qu'il y a l'ensemble des dépenses de 400 000 là. C'est elle qui s'en charge. Et puis moi je prends 200 000. Parce qu'il y a euh, ce qu'il faut que moi je fasse qui fait 200 000. Mais je ne dis pas que moi, comme moi j'ai 300 000 ou bien j'ai 500 000. Bon, je vais pas charge les 400 000. Non, ce n'est pas comme ça. Sous le fait, c'est conférer du pouvoir à celui qui a l'argent. C'est pour ça qu'il est important de faire le budget. Vous faites le budget indépendamment de qui doit dépenser ou pas. Et ensuite, vous décidez, en fonction des dépenses, qui prend en charge. Enfin, pas qui prend en charge, qui va payer ça qui va passer. Peut-être que moi, en tant qu'homme, je peux payer la facture de l'électricité facilement parce que où je vais, euh, peut-être à Dube au plateau, je peux payer facilement là-bas. Madame, elle va prendre la facture de l'eau parce que où elle travaille, elle a la ici à côté, donc c'est elle qui va payer la facture de soudition. Ce... Mais ça ne vient pas de son argent, ça vient du budget.
6: Ça. Quand c'est comme
8: ça, il y a quelqu'un ne dira pas, non, c'est moi, j'ai payé l'eau. Si elle allait payer l'eau, elle va pas dire qu'elle paye l'eau, bien la, la maison elle prend l'argent du budget pour payer, elle ne veut pas venir dire non, c'est elle qui paie la maison en fait on ne sait même pas qui paie la maison puisque c'est une caisse commune c'est très simple, c'est la raison pour laquelle c'est important de faire le budget parce que finalement on ne dit pas que c'est quelqu'un qui a payé même si le fait d'avoir mis ensemble c'est une seule personne qui, qui prend charge et puis
7: pour voilà. les, la, la location de celui qui fait les dépenses mais qui fait mais ça dépend aussi des aptitudes de chacun moi mon mari c'est un très bon économe donc tout ce qui est épargne du genre, parce que nous on a, des, on a plusieurs postes, il y a notre épargne, on a, notre, on a un poste loisir, c'est lui qui gère ça, c'est-à-dire chaque fin du mois on doit pouvoir sortir pour manger avec les enfants. On a nos postes vacances, on épargne, c'est lui qui gère tout ce qui est épargne, parce que c'est un gars, il est très économe, il a un quoi, donc il gère bien. Donc c'est lui, en France, donc il faut tenir aussi compte des aptitudes de chacun. Pour le choix, pour les décaissements, les trucs, il faut tenir compte des aptitudes, parce que c'est important. On ne peut pas confier l'épargne à quelqu'un comme moi, comme ça, qui aime toujours dépenser là. Au moment où on va venir demander le comptes, il n'y a rien. J'ai reçu, hein, mais c'est vraiment vous Donc il faut tenir compte aussi des aptitudes de chacun.
10: Shalom. Merci. Je suis Alice Kassi. Je vous dis merci pour ce bel enseignement j'avoue que j'ai reçu beaucoup de réponses à certaines de mes prières mais j'aimerais que vous abordiez euh, un point sur le point de la belle famille sur, la belle, sur le point de la belle famille vous avez parlé de tout uh -huh, ça. mais j'ai pas vu que vous avez abordé ce point là parce que vous avez dit que lorsqu'on se rencontre il y a des choses qu'on ne se dit pas de peur qu'on n'arrive pas jusqu'au bout et moi, je prends mon exemple. Moi, je suis issu d'une famille où mon père et ma mère, je n'ai pas grandi avec eux. Donc moi, je me suis dit, depuis toute petite, moi, je ne vais pas marier un homme qui aime un, un enfant. Sincèrement, depuis toute petite. Parce que quand je vais chez ma mère, je ne suis pas l'enfant de son mari. Quand je vais chez mon père, je ne suis pas l'enfant de sa mère et de sa femme. Du coup, l'un dans l'autre, moi, depuis petite, je suis focus. L'homme que je vais marier, là, il ne doit pas avoir d'enfant. Dieu merci, tu es à ma prière. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai que mon mari n'a pas d'enfants, comment on appelle ça, biologique, mais il a, il a des enfants euh, d'adoption. Et franchement, c'est un point que euh, moi qui me fatigue. Parce qu'à la base, il n'a pas d'enfants, mais aujourd'hui, il a plus que des enfants. Donc, j'aimerais que vous abordiez ce sujet-là. Dans un couple en tant que tel, c'est vrai que nous sommes en Afrique, J'aimerais que vous abordiez ce, cet aspect de la belle-famille là. Est-ce qu'un couple chrétien, je ne suis pas contre le fait de vivre avec la belle-famille, mais comment, quelle attitude faut adopter face à des conflits avec la belle-famille lorsque ces personnes vivent avec nous Merci. D'accord. Il faut savoir que quand vous vous mariez,
7: c'est d'abord vous et après la belle-famille pourquoi on les appelle belles famille, beaux parents parce que ils doivent représenter pour chacun des, 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 des conjoints des beaux parents, des bons parents c'est le Seigneur qui nous a donné des beaux parents de nouveaux parents, c'est pour ça qu'on appelle les beaux parents il faut déjà comprendre cela et ne pas entrer dans le mariage avec des, pré, des préjugés des a priori parce que si c'est comme ça il y aura toujours un clash moi, je suis de l'Ouest. Moi, mon mari, il est du de, 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 de Sud-Est. Sud les Agni ont des préjugés, les wobers ont des préjugés sur les accords. Nous-mêmes, quand on se mariait, quand on a dit à chacun, ah moi, je suis allé dire à mes parents qu'il ah, est, il est hmm un Agni. Quand il est parti, il dit aussi, une femme Ouobé, on dit, c'est là-bas tu es parti. Je dis, j'avais des préjugés. Et chacun vient sous des gardes. Il faut comprendre que vous, les femmes, là, quand vous rentrez dans une famille Bizarrement quand on rentre dans la famille On prend généralement celui qui est bon C'est-à-dire celui qui, qui, qui subvenait aux besoins De la famille Donc déjà on te voit comme Un élément Perturbateur Déjà on te voit Un en ennemi Parce qu'on se dit Tu vas venir nous ravir notre fils Ou bien il va venir nous ravir notre fille Parce que dans certaines familles aussi c'est des filles qui sont des piliers et donc, dès le départ, la belle famille, c'est normal. Ils sont, ils sont sur, sur leurs garde Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour déjà apaiser et pouvoir aplanir ce, ce, ce climat-là Qu'est-ce que tu fais Tu dois d'abord travailler avec ton conjoint à ce que vous ne fassiez que eux. Chacun d'autre ne doit pas aller méditer de l'autre dans sa famille, parce que quand c'est comme ça ça alimente même si vous avez des objets de désaccord il ne faut pas que la, les, les deux familles personne ne doit s'en rendre compte vous pouvez gérer ça après il peut arriver que vous partiez dans, en famille et puis ton mari ou ta femme a eu un, à avoir un geste déplacé ne te mets pas avec ta famille pour l'un, parce que quand c'est comme ça, l'autre la, se braque chacun d'entre nous doit défendre l'autre dans sa belle famille dans sa famille respective, Présenter son épouse, son époux sous son meilleur jour. Parce que c'est toi qui es l'ambassadeur, c'est toi qui viens la personne. Donc si tu n'arrives pas à faire accepter, ça sera difficile. Ça c'est la première étape. Bon, comme on dit, moi mon mari il est aîné de famille. Moi aussi je suis aîné de famille. J'ai été confrontée à la gestion où on dit, on paye école on fait ceci lui aussi il a été confronté parce que moi aussi je paye l'école je paye ceci mais il ne faudrait pas que le bien-être des frères et des soeurs ça c'est deux commun encore prime sur le bien-être de vos enfants il ne faudrait pas enlever le pain dans la bouche des membres de ta famille la famille que tu as créée parce que tu as contracté le mariage par le, par le fait que tu as contracté le mariage tu as créé ta famille cette famille là pour nourrir ta famille à toi, genre euh, tes géniteurs ou même tes frères et tes soeurs. donc ça doit se faire d'un commun accord généralement c'est difficile, c'est un sujet très 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 délicat parce que si tu n'arrives pas à gérer ta belle famille, moi comme ça, quand je suis rentrée dans ma belle famille c'était compliqué, la femme Annie, là, elle avait beaucoup de préjugés mon beau-père ça passait mais ma belle-mère c'était un peu difficile c'était un peu difficile parce que c'était la vieille école et elle préférait plus ses autres belles filles que moi parce que on était, les autres étaient de la même région ça se comprend donc souvent aussi quand tu rentres dans une famille il ne faut pas te braquer, il faut essayer de comprendre leur mentalité leurs juste et coutumes pour les comprendre parce que si tu ne fais pas cet effort là que tu restes dans ton carnet tu ne peux pas, te mettre, tu peux pas avoir de l'empathie tu ne peux pas te mettre de leur côté pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête moi, j'allais chez ma belle-mère, je lui envoyais des choses. Mais à peine si ma belle-mère touchait, et à son âme. Mais elle va te parler d'un morceau de savon, mais les deux morceaux. Ses frères, ses femmes ne sont pas, je dis, n'ont pas le même niveau, la même puissance financière. Donc on a, nos cadeaux ne pouvaient pas rivaliser. Mais qu'elle vient te parler, ah, la femme de telle a envoyé deux morceaux de BF, a envoyé alors que toi tu as envoyé peut-être une soupière, un lot de soupières, bien pas hollandais, mais c'est passé à la trappe. Mais en tant que belle-fille, tu es dans la séduction. Parce que, quel qu'on soit, que soit on dit, on ne peut pas aimer le fruit et puis rejeter l'arbre. Et comme je le dis, j'appelle à l'existence, moi, dans ma manière de réfléchir, ce que je veux voir. Parce que je veux que mon mari aussi puisse être ce merveilleux beau-fils. Parce que lui aussi, quand il est venu, il avait sa culture. Quand il est rentré dans ma belle-famille, nous, les gens de l'Ouest, on a l'esprit grégaire. Est dit, on est ensemble, on est famille eux ne sont pas famille donc quand lui il est rentré dans ma famille on le voyait un peu comme un extraterrestre parce que les, les obéens n'ont pas le droit de venir chez nous comme ça il a plein de choses qu'il dit il y a des choses qui ne marchent pas alors que nous on a grandi dans un autre environnement où il y avait les neveux, les cousins tout cela sont remplis dans la maison mais souvent même vous même vous les enfants vous mettez pas à terre et puis ils prennent le lit mais c'est différent et pour aller dans le centre de ma belle-mère, ça a été une lutte de séduction. Un peu, un peu. Parce que la belle-mère ne comprenait pas. Un peu, un peu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait et a mis les circonstances. jusqu'à ce qu'elle décède, ma belle-mère ne pouvait plus se passer de moi. Quand je ne vais pas la voir, elle appelait son fils à l'étranger pour dire, « Ah, Annie n'est pas passée aujourd'hui. Ah bon ?» Et mon mari m'appelait pour me dire, « Ah, maman dit que tu n'es pas passé. Pour une femme au départ qui ne, qui ne voulait rien comprendre, qui ne voulait rien entendre. Maintenant, dans la famille des Acres, dans du côté chez des Acres, là, généralement, c'est l'oncle les, 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 qui s'occupe de ses neveux, des frères, des enfants, de sa soeur, de ses soeurs et tout ça. Ça, là, c'est compliqué, c'est culturel. Donc, il va falloir travailler à ce que ton époux et toi, vous arrivez à établir vos priorités. Mais il ne faut pas te braquer, il ne faut pas aller de front parce que si tu vas de front, tu te plains, tu, tu, tu brises le dire, on ne peut plus discuter, tu, tu bloques la discussion. Alors que toi tu veux atteindre, atteindre ton objectif, c'est qu'il s'occupe de, de ses neveux, de ses frères, certes, qui sont devenus ses enfants, mais que vos enfants ont la priorité, que votre couple a la priorité sur toutes choses donc c'est pas un truc qui se fait de manière frontale au cas par cas on pourra se voir après pour parler de plus de détails c'est vague par rapport à la situation on va mettre le doigt dessus et puis on te dira comment faire, comment faire, comment faire bon, ainsi parler euh, les grandes lignes c'est ça, la, la belle famille il faut, faut, faut considérer ça comme cette nouvelle famille que nous avons déjà et comprendre que toi déjà on te voit comme un truc, tu viens le arracher peut-être que c'est le boss même de la famille que tu as pris bien la boss. On s'est dit que l'argent va diminuer. Puis toi aussi quand tu viens, l'agent diminue effectivement. Pourquoi? C'est pour ça que dans l'établissement dans du budget, vous devez avoir une ligne, la gestion des beaux parents, du montant que vous devez donner. Nous, dans notre couple, c'est moi qui m'occupais de cela. C'est-à-dire qu'on a voté le budget. C'est moi qui fais les, les dépôts aux différents parents. Mais jamais je n'ai eu l'orgueil d'appeler mon beau et pour dire, papa, j'ai fait le dépôt est-ce que tu as reçu? Jamais. Parce que je sais que c'est un ami. Et ils ont leur fierté. Et donc quand je finissais de faire les dépôts, comme il a dit, c'est moi qui fais les dépôts, les trucs comme ça, je disais à mon mari, ah j'ai fait le dépôt, appelle ton papa. Il appelle son papa. Et jusqu'à présent, le papa n'a jamais su que c'est moi qui fais les dépôts. Pour lui. Il faut avoir aussi cette humilité de femme-là. Parce que souvent, c'est ça, c'est ça qui nous tue là. On fait un petit acte là, on veut tout avoir la gloire, on veut dire c'est nous, on fait. Non donc la gestion de la belle famille, c'est doucement, doucement, doucement. Et puis il ne faut pas, comme je l'ai dit, chacun des conjoints doit protéger l'autre dans sa famille. Le conjoint ne doit pas livrer son, sa conjointe à la vindicte de ses parents. Même si tu sais qu'elle a mal agi, soyez bêtes ensemble. Arrivez à la maison, vous allez régler ça. Pas devant. Parce que souvent, l'ennemi ou bien les gens, la belle famille se sert de vos discours, de vos discours des trucs de, pour s'infiltrer. Dans certaines familles aussi, ils sont contents quand leur fils et leur femme, ça ne va pas. Quand c'est comme ça, il est tout à nous. Donc, il ne faudrait pas prêter le flanc. J'espère que j'ai je répondu à ta
10: question. ça. Que, non,
8: c'est après D'accord. Pour les autres, je vais juste compléter rapidement. Euh, la relation qu'on a avec la belle famille, euh, aujourd'hui, la société a rendu ça complexe et conflictuel avant même que vous rentrez dans le mariage en fait avant même que vous mariez déjà on a des préjugés euh, la fille qui vient dans le mariage déjà elle a une idée de la belle-mère parce que les médias les, les, la société a fait passer les belles-mères pour des sorcières et, et bon, avec les, les beaux-fils c'est beaucoup plus rare avec le beau-père mais le conflit avec le fils vient avec ses neveux cousins qui l'entretiennent à côté. Mais ce n'est pas, pas la réalité, parce qu'il y, y, y a des belles familles qui qui sont du côté. Nous, on connaît un couple où la maman du monsieur est finalement derrière la, sa femme, en fait. Elle dit, il n'a même pas le droit de faire une petite erreur. C'est sa maman qui va charger les problèmes de sa femme. Donc, du coup, lui-même, en tant que fils, même il a été rejeté face à moi. Enfin, une façon de parler. C'est sa femme qui est devenue la fille de la mère. Voilà. Et il y a un aspect, euh, je ne dirais pas culturel, mais euh, environnemental. Ça à dire que comment la personne a grandi avec ses parents. Voilà. Comment la personne a grandi avec ses parents. Le fait que. Euh, un époux se retrouve à s'occuper de ses cousins, de ses neveux, ce n'est pas une problématique qu'il faut prendre de front. Parce que euh, vous, avez, vous, avez, vous allez amener la personne à, à peut-être même se concentrer encore plus sur chose. Il faut comprendre la source de cet engagement-là vis-à-vis de ces personnes-là. Il faut comprendre la source. Pourquoi le monsieur il dépense 50, 60, 70% de son salaire pour s'occuper de ses frères et de ses soeurs. Est-ce que c'est un problème culturel Comme elle l'expliquait au début, ne sais pas fait attention. son père à elle a passé son temps beaucoup plus occupé de ses neveux. Est-ce que c'est un problème culturel Est-ce qu'il y a une histoire dans l'enfance du monsieur qui fait que ses neveux, ses cousins là il a il est, il est, il est comme lié à eux, est-ce que c'est les parents de ses cousins là qui l'ont fait sortir de la misère qui ont... il faut comprendre l'environnement faut comprendre l'environnement avant de venir chercher à combattre parce que si vous vous retrouvez dans une situation où le monsieur s'occupe de ses neveux et vous vous rendez compte qu'en fait c'est la mère de ses, de ses neveux là qui est probablement décédée, qui a payé toute sa scolarité vous allez monter, vous allez descendre il est dans une situation où il est redevable à la dame. Donc du coup, il a des responsabilités vis-à-vis de d'essayer. Quand vous essayez de l'empêcher, vous essayez de, les, de vous, vous, vous l'amener à, à se régner. Et ça peut devenir conflictuel. Et il peut prendre position, une position drastique qui peut n'est pas votre saveur. Donc avant c'est vrai, c'est désagréable, c'est problématique. Mais il faut aller à la racine de la chose quand vous arrivez à comprendre pourquoi le gars agit comme ça pourquoi la dame agit comme ça vous allez comprendre comment aborder le sujet avec lui comment aborder le sujet avec lui je termine moi euh, c'était comme elle a dit on est deux origines différentes et nos, nos parents ont eu la même réaction mais aujourd'hui on arrive à un stade où euh, on peut dire que l'intégration des belles familles est faite parce que pour la Noël on la passe chez mes parents à, à Boisseau. Et la, euh, le 1er janvier, on passe le 1er janvier chez ses parents à, à Yopougon. Et je pense que ça fait 6, 7, 8 ans même qu'on le fait. Ça fait plusieurs années. Donc c'est devenu un rituel. Et aujourd'hui, ses parents me considèrent comme leur fils. Pareil, mes parents la considèrent comme leur fille. Tellement que, après, j'ai découvert que mon père, j'irai avec elle pour payer des bijoux. Pour sa, sa nouvelle femme, puisque la, la vieille est décédée en 2013. Euh, après après qu'ils étaient en train de parler pour payer des bijoux. Tellement ils sont commencé à être proches. Quand il a quelque chose à payer ici, c'est elle qui l'appelle. Pareil, d'un côté de sa famille. Et en 2021, quand son père est décédé, c'est moi qui me suis retrouvé au devant des funérailles. Par la force des choses, parce qu'on était proches, parce que la famille me connaissait, je me suis retrouvé au devant des funérailles. Comme les fils aînés. Dans certaines situations, on a certaines personnes où le beau-fils disparaît. Parce qu'il y a des dépenses, il y a ceci à faire, il disparaît. Donc c'est important. C'est important la gestion de la belle-famille. Quand tu es en conflit avec la belle-famille, ton mariage n'est pas complet. C'est vrai, il y a des belles-sœurs, il y a des beaux frères qui vraiment font de la tête. Mais il faut se concentrer sur son époux, ou son épouse et puis connaître l'histoire de sa famille pour pouvoir l'aider. Peut-être lui-même, il est lié il attend de vous euh, de pouvoir l'aider à, à sortir de là. Mais quand vous-même vous le condamnez, bon, finalement, c'est plus vers qui se tourner. Peut-être attend l'attendez-vous. Parce qu'il veut construire sa famille aussi. Ça lui pèse. C'est difficile, ça pèse. Donc, il a besoin de votre soutien. Donc, il faut comprendre. d'en comprendre là. Peut-être euh, pas forcément échanger avec lui, mais observer. Observer et puis échanger avec l'entourage. Les langues vont se délier. Vous avez, vous les femmes, vous avez les méthodes. Les hommes aussi, veux, peut pouvez prendre... Bon, moi, je connais un côté homme, mais... Vous voir les, les cousins, les cousines, les cousines, vous, la, vous le faites partir, boire deux ou trois bières, vous donnez un peu de porc. À un moment donné, tout sort. Voilà, maintenant tout sort. Mon beau, mon beau, tout sort. Vous vous rendez compte en fait, votre femme, votre frère, votre époux, il agit comme ça parce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou bien dans leur famille, voilà comment ça se passe. Et du coup, vous savez comment vous réagissez. Voilà, donc je voulais juste rajouter ce point-là.
10: fait, Sincèrement, moi, je n'ai pas de soucis financiers. C'est pas parce qu'il prend sa famille en charge, mais c'est le côté vivre ensemble. C'est-à-dire, je sais pas. Pendant que vous étiez en train de faire votre enseignement, je n'ai pas entendu cet aspect. Vous avez dit que vous avez construit votre maison, mais je ne sais pas si vous vivez avec votre nièce, vos frères. Sinon, c'est
7: ce que je dis. C'est une décision. Comme je dis là, le couple, chaque couple doit avoir son identité. Parce qu'il ne faudrait pas penser comme nous, comme ça dès le départ. Moi, mon mari, quand ses frères étaient étudiants, on a décidé de leur louer une, une maison où eux tous étaient là-bas, qu'on était en location dès le départ. Parce que c'est notre identité. Et moi, mon mari, je veux dire, lui, il n'est pas très famille, famille, donc ça ne l'a pas gêné. Donc c'est lui, son histoire. Toi, ton histoire, peut-être ton mari, il a l'esprit famille et tout. Donc, il y a des choses qu'il va falloir gérer. Parce que si je te dis quelque chose fais faire comme ça, faire comme ça, ce n'est pas la même, comme il disait là. Après, on pourra s'asseoir et puis, en fonction des.. Il faut comprendre le vécu et puis savoir comment réagir. Parce que nous, comme ça, nous, de notre décision, nous, là, c'est la famille nucléaire chez nous à la maison. Si tu viens chez nous, c'est la nounou, mon mari et nos enfants. Parce que c'est ce qu'on a décidé en fonction de notre identité, de notre personnalité, de ce que nous pouvons supporter, de, de ce que nous pouvons faire. Parce que c'est ce qu'on peut. Mais si moi, je viens te dire que c'est ce qui doit être, alors que ce n'est pas la réalité de ton couple, je vais te créer beaucoup de soucis. C'est pour ça que je dis que après on va en parler, et puis au fur et à mesure, on verra la personnalité de chaque couple, de, de ton corrigé. Peut-être qu'il y a d'autres, ils aiment vivre leur famille. Moi, mon oncle, chez qui j'étais à port bon était plus de 25. Maté. Il vient il manger, recoucher. Il aime avoir le monde au point de lui, sa famille. C'est comme ça qu'il est. Tu as épousé un gars comme ça, tu fais comment? Tu peux pas... Tu es obligé de, de toi aussi apprendre à aimer la famille. Donc, c'est pour ça que je dis que chaque groupe a son, a son identité. Et vous devez définir ensemble votre identité. Parce que l'identité des bossons ne sera pas l'identité des Kwaku, l'identité des Kwasi ni des soros. Chaque couple est unique. Même les jumeaux sont pas identiques à tous les points. Donc le couple est unique. À question suivante. Et
8: rapidement, il faut tout souvent tirer avantage des situations. dans notre cas, elle est de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, ils aiment ils ont onté, availlent les gens là. Voilà. Bon. Voilà, c'est pas c'est pas une balle perdue, mais rapidement. Ça sonne son avantage, parce que euh, quand on doit s'absenter, ou bien quand on doit, doit s'absenter pour longtemps, je suis, je suis en paix, parce que je sais qu'elle va appeler ses frères, ses soeurs, il n'y a pas de problème, ils vont venir à la maison rester les enfants. C'est un avantage. Elle aussi, elle est, elle est, elle est contente que je sois un agne, parce que les amis par défaut, ils n'aiment pas aller vivre chez... Voilà, donc du coup... Elle est sûre qu'elle ne va pas avoir ses beaux frères, ses beaux venus envoyer sa maison. Donc, ah, ma, 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 voilà. Donc, chacun, voilà, il faut, comme je dit, il faut savoir aussi tirer les avantages. Ça peut être un inconvénient, mais dans certaines situations, ça peut être un avantage. Aujourd'hui, si on doit aller à une retraite pour trois jours, la famille nucléaire qui reste, notre fille de 16 ans, les enfants, trois nuits sans les parents, on ne sera pas à l'aise. Donc, je n'ai pas appelé mes petits frères ou petites soeurs qui sont. Elles, comme ils aiment ça, elle va les appeler. Si Deux vont, elles vont venir demain bien contentes. Elles vont venir rester à la maison jusqu'à dimanche soir. Donc ce sont des avantages. Voilà, c'était juste la parenthèse.
2: Shalom. Et pour moi, ma question est la suivante. Comment gérer la communication avec un époux ou une épouse qui n'est pas ouverte à la communication c'est-à-dire que vous essayez de lui parler d'un sujet clair et il essaye de déjouer pour ne pas répondre aux, aux différentes questions.
7: C'est bons bon pour pouvoir aborder les sujets qui fâchent. Il faut trouver le bon endroit pour pouvoir aborder les sujets qui fâchent. Toi, le monsieur, peut-être, la une journée très compliquée, il rentre, c'est là, toi, tu veux, là, là. On n'a qu'à parler de ça, là. Que ça, là, c'est un sujet. Il faut trouver le bon moment. Et créer les conditions aussi pour pouvoir aborder des sujets. Il ne faut pas faire comme on dit, on vient, comme tu fais en. Même les réunions se préparent, vous-même. Quand vous, parlez, vous travaillez dans un environnement professionnel, est-ce qu'on vient en tombe sur vous en faire réunion Non! On vous informe et on vous donne Le, le, je dis le, le planning Lors du jour Et vous vous apprêtez pour venir nous Pourquoi vous voulez Toujours être dans l'urgence Ah chérie J'aimerais bien qu'on parle de tel sujet Dis moi quand tu veux Quand, quand tu es disponible C'est la manière Moi je dis tu, Moi je j'aime la paix pourquoi toujours nous on aime femme même pas la main, mais un moment aussi aimons la paix tu vois ce que je veux dire je mets dans la plaisanterie comme ça mais pour te dire qu'il faut trouver le bon moment généralement quand un homme se défile souvent c'est parce que comme les hommes sont dans la compétence c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé la réponse à la question que tu dis maintenant toi en tant que femme tu dois comprendre cela et te dire d'accord et patienter Généralement, il y a des choses, moi, je parle de ma peinture. là. Je pouvais m'élever moi-même pour aller mettre ma peinture. Je peux gérer ça. Mais le monsieur n'a pas encore trouvé que c'était le bon moment. C'est ça aussi, la soumission. Un exemple très, très, très truc qui a failli me fâcher. Mais bon, Dieu merci, je me suis ressaisie. Notre petit, notre, notre troisième, il avait eu son entrée en sixième. Et le petit avait eu... Le papa avait insisté pour qu'on fasse le test du petit séminaire. Le petit a bombardé le petit séminaire. On a fait inscription en ligne, mais il a eu séminaire affecté de l'État. Puis à la dernière minute, mon mari dit non. Que l'enfant va rester à Notre-Dame. Que lui n'a plus envie de changer d'école. Que qu'est-ce ah, que, qu que moi-même je reproche à Notre-Dame. Mais les autres, ses autres frères sont là-bas. Franchement... Si c'était moi avant, je n'allais pas comprendre cela Parce que c'est une bonne éducation C'est les presse, c'est le petit séminaire Il y a tous ces arguments Mais le monsieur a dit non Et je me suis Comment je veux dire Exécutée Ça c'est la communication Mais au départ quand je parlais Jusqu'à présent il ne m'a pas donné les raisons Et quand je demande les raisons Il dit Et puis quoi Mais j'ai accepté donc, c'est pour te dire que pour communiquer, pour les questions, pour les trucs importants. Là. Généralement, c'est un secret que je te dis. Quand l'homme se défie, c'est qu'il n'a pas encore trouvé quoi te répondre. Donc, cherche à trouver le bon moment et puis trouver la, la, meilleure, la meilleure manière de le présenter. Quoi. Pourquoi on veut toujours être dans la confrontation alors que c'est notre partenaire de vie? Arrangeons tout nous pour améliorer le truc, pour que ça soit bien c'est une décision moi je dis c'est une décision si tu veux que ton couple marche c'est une décision et tu mets les choses en place j'espère que je répondu à ta question dernière question qui avait la dernière question la dernière question
8: bon, avant, avant la dernière question juste euh, un additif sur la, la communication ça concerne à la fois les hommes et les femmes Généralement ce qu'on appelle communication, c'est pas communication, c'est demander des comptes. Voilà, c'est la réalité. Le jour où quelqu'un veut dire « bon, je dois te parler parce que... » C'est parce que la personne s'est apprêtée pour te demander des comptes. Sinon, il y a des moments où vous communiquez, ça passe très bien. Où personne ne demande compte à son ami, là, ça passe très bien. Mais quand la communication doit venir parler d'un sujet conflictuel où on a déjà pris position et on pense que c'est l'autre qui a tort... Il n'y a plus de communication. C'est Qui t'a dit de faire ça? Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? C'est plus. Voilà, c'est plus la communication. Quand on rentre dans la fête de pourquoi, comment pourquoi comment c'est plus la communication? Donc, est-ce que au-delà des, des moments ou bien de la période, il faut se poser la question, est-ce que on est sûr qu'on va dans l'optique? De communiquer Parce que communiquer ça veut écouter aussi l'autre. Est-ce qu'on est parti, on va dans l'optique d'écouter l'autre Est-ce qu'on part dans l'optique d'écouter l'autre Parce que si on n'est pas dans l'optique d'écouter l'autre, on n'est pas dans la communication, on est dans la demande de compte. Lorsqu'on va sortir de la demande de compte, quand sera prêt à communiquer, l'autre sera prêt à recevoir. Parce que dans la communication, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Mais quand on donne, on donne on donne, en un sens, ce n'est pas la communication. Donc, avant de, de voir, est-ce que la personne, euh, dit que la personne ne veut pas communiquer, est-ce que nous-mêmes, il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à écouter Parce que tu peux aller chercher à communiquer avec la personne, puis elle va te dire deux choses. Ça va donner toute une direction à la communication. Voilà.
2: En parlant de communication, je, je voudrais savoir comment on gère le tempérament de chacun, parce que dans le couple, chacun a son tempérament. Et souvent, il y a des personnes qui sont nerveuses. Quand tu vas vers elles, elles peuvent te dire une parole qui n'est pas forcément méchante, mais toi qui en face, comment tu prends euh, cette réponse que tu as reçue Donc, ma question c'est essentiellement de savoir comment gérer les tempéraments l'un de l'autre dans le couple souvent tu peux dire une phrase l'autre va prendre mal alors que c'était pas l'intention et ça peut faire fâcher l'autre et puis ça va créer des histoires donc comment on gère les, tem le, les tempéraments de l'un ou l'autre dans le couple
7: le, le tempérament dans le mariage il faut comprendre qu'il faut pas d'abord se prendre trop au sérieux. c'est ça qui nous fait problème et puis il y a fait les tempéraments c'est parce qu'on dit moi c'est parce que c'est à moi que tu dis ça moi, tu te permets de me parler comme ça? Elle veut dire quoi par là? Oui, il veut dire quoi par là? C'est parce que l'orgueil est encore là. Si on ne gère pas cette histoire d'orgueil, et puis quelqu'un qui te voit sur toutes ces coutures là, mais moi, ne pas pourquoi les gens même sont orgueilleux Quelqu'un qui te voit, qui connaît toute tout ton anatomie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis il va dire, va me parler, va me dire quoi? C'est qu'il voit là, il voit plus que ça. Eh. Il peut te dire beaucoup de choses. Eh. C'est parce que chose que truc. Donc, sachons mettre de l'eau dans notre veine. Et puis pour le tempérament, comme on l'a dit là, il faut souvent investiguer pour comprendre. Souvent, c'est la résultance de blessures, de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait Plutôt aussi, tu connais le tempérament de ton gars. Tu sais que lui, là, il y a des, ou bien de ta, de ta go, Tu sais qu'il y a des choses là. Quand il dit, ça devient pas la... Pourquoi tu dis ces choses-là Honnêtement Toi-même tu sais Et bien tu vas Qu'est-ce que tu provoques Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu recherches C'est ça aussi Les questions qu'il faut se poser Mais cette question de tempérament C'est généralement issue de blessures De choses profondes Qu'il qu faut chercher à investiguer pour que d'abord même la personne même qui est à tempérament tempérament la même, déjà il faut que cette personne là même, reconnaisse qu'il est de tempérament coléreux, colérique, et qu'il travaille sur lui-même pour abaisser cela. Parce que quelqu'un, ton congé ne peut pas travailler sur si ta colère, je suis désolé. C'est toi même qui dois faire ce, ce pas là. Et puis souvent aussi, il y a des gens qui sont coléreux, mais il y a la manière de désamorcer. Il peut arriver souvent que moi même mon mari me dise des choses ou que je dise des paroles qui, soient, qui sont désobligeantes, mais la personne la, la manière que la personne prend même elle me dit, hé hey, chérie, toi mais tu m'as balé mal dans mes yeux, moi, là, des... tu es désassonné toi mais tu as envie de faire parler, là-bas, tu es désassonné c'est désarmé, tu veux dire ah, d'accord, pardon je ne voulais pas dire ça il y a ça aussi l'autre qui est en face, comment la personne reçoit la chose et comment la personne te la présente il dit, va là-bas. C'est à moi, que tu dis, va là-bas. Où oui, je garde dans mon cœur Il m'a dit, va là-bas. Il m'a dit, eh, chérie, tu m'as Il dit, ah, ah bon, hein. Le ton a changé. Que hier, comment tu m'as parlé Le message est passé. Que tu as été blessé par ce qui a été dit. Mais la manière de le dire, la manière de le restituer, a fait incliner l'autre. Donc, ce sont des pistes que je te donne. Maintenant, il faut que la personne qui a son tempérament aussi prenne conscience que son tempérament aussi est ça et qu'il doit travailler pour ça. Si son cœur chauffe, vite comme pour moi là. Il n'a qu'à venir voir mon mari, il va lui dire, moi, dit, toi, ton cœur est toujours chaud. Et la femme là, son cœur est chaud. Quand on dit ça maintenant, il s'est glacé. Alors qu'il a envie de faire pas là. -bas. Alléluia. Ça, ça va manager son conjoint.
1: Pèse et joie les gars, du on va acclamer Dieu. Pour le coup de bousson, pour son, pour Bakita, Yo, et pour vos vies. Amen. Qui a été vraiment enseigné Ah, c'est beaucoup, hein Un jour ne suffit pas, c'est ça Alors, demain, on va prendre rendez-vous sur la paroisse. Demain, ça sera sur la paroisse. À partir de 14h. Voilà, 14h, ça sera moi et le curé. Voilà, le curé, aime. quand je lui ai donné le sujet là, Il dit, viens m'expliquer mon petit Faut me dire même, est, quelle est la vie. vision Il dit, eh non, ça Ça va en parler Amen, donc le curé est prêt même Il est prêt, et on aura l'occasion Demain de prier Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, que vous connaissez Invitez-les, vous savez, la formation est importante Vaut mieux perdre son temps dans, en griffe Dans ce temps de formation là Que d'aller souffrir après L'école de mariage a dit combien de temps les, les informations, même quand on donne là, on peut pas aller, on peut pas les approfondir. Vous savez que c'est juste la base qu'on donne. Nous avons l'occasion de creuser spirituellement, mais de creuser de façon pratique ces choses. Et je sais que pendant que vous étiez en train de poser les, les, les questions, Dieu est en train de déposer des choses en vous. Amen. Alors je tiens encore à dire merci au nom de Healing Clinic, à la famille Bousson à, à Bakita. Elle est sur le marché. Voilà. Voilà, alléluia. Voilà. Et et et, 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 pour tous ceux qui sont célibataires, célibataires, c'est pas un jeu. Vous, non, non, je veux dire, parce que c'est un moment, c'est blessant de savoir que, bon, par exemple, la Saint-Valentin vient, ah, je serai encore seul, etc. C'est la dernière fois que tu seras seul, non, en fait, de Valentin. Parce que je crois que Dieu veut que tu sois béni. Que tu es un couple selon le cœur du Seigneur établi Avec le fondement de Dieu Amen. Voilà pourquoi on fait ce genre de formation Pas par mode Mais parce que la famille est la base C'est ce que le diable attaque La nation c'est les familles Si les familles sont ébranlées La nation est sur un pied Amen, Amen. Et vous êtes la semence qui va porter assez de, de fruits Pour la gloire de Dieu Amen. Amen Alors on va prier Et puis juste après la prière on va faire l'offrande et puis les informations, et on va se laisser. Donc, spécialement, je vais laisser la parole, parce que c'est l'onction qu'ils ont dégagée, Bakita, que une, une prière soit faite sur vous et que le Saint-Esprit puisse consacrer ce qui a été déposé. Voilà. Donc, je vais passer la parole à... On va s'élever. Euh, Bakita va prier. Elle va représenter les célibataires. Et puis, Bosson et son épouse mmh. vont représenter les couples. Établir le couple en devenir également pour que Dieu nous affecte de sa grâce et de sa miséricorde nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen
11: Seigneur nous voulons te remercier pour cette journée nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu nous as donné d'entendre aujourd'hui nous voulons bénir ton nom pour tous les éclaircissements que nous avons reçus depuis ce matin nous voulons bénir ton nom pour la vie de tous ceux qui sont ici présents, tout ce que toi-même tu as convoqué, tout ce que toi-même tu as invité, parce que tu avais quelque chose de particulier à leur dire. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons reçu. Nous voulons te bénir pour toutes les barrières que tu es en train de faire tomber depuis le début de ce moment. Nous voulons te bénir pour l'espace de nos cœurs que tu élargis, nous voulons te bénir pour ta volonté que tu inscris dans nos cœurs. Nous voulons te bénir pour le renouvellement de nos esprits, le renouvellement de nos intelligences. Nous voulons te bénir pour ce nouveau chemin, ce nouveau chemin que tu nous donnes de prendre, cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir les choses que tu nous donnes de prendre. Nous voulons te rendre grâce Seigneur. Nous voulons bénir ton nom Seigneur. Nous voulons te rendre grâce Seigneur Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais pour nous Nous sommes reconnaissants de ce que tu as disposé Même nos pas jusqu'ici Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as donné Aujourd'hui
8: Seigneur nous voulons te rendre grâce encore toi Le Dieu Tout-Puissant Seigneur tu as dit dans ta parole Qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et tu lui as fait une aide semblable, et tu as dit c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux formeront qu'ils sont chers. Seigneur, nous sommes tous réunis en ce lieu parce que nous avons décidé d'accomplir cette parole. Parmi nous, il y a ceux qui sont déjà en couple, il y a ceux qui veulent être en couple. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes là à la puissance de ton Esprit Saint. C'est toi-même qui as dit cette parole. Donc nous marchons Seigneur en fonction de cette vision, en fonction de cette parole. Et nous sommes convaincus que le mariage en ton nom, le mariage dans lequel tu es présent, réussit forcément. Parce que tu as dit lorsque deux sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu de Dieu. Deux personnes se réunissent parce que Seigneur, deux personnes se marient parce que Seigneur, tu institues le mariage. Et par défaut, tu es au milieu de ces personnes. Nous te présentons tous ceux qui sont en cheminement Nous te présentons tous ceux qui sont en couple Nous te présentons leurs projets Nous te présentons les difficultés qu'ils rencontrent Ce sont des challenges, mais Seigneur, tu es présent Et nous savons que tu vas les aider à surmonter ce challenge Pour que leur vie de couple, pour que leur mariage soit témoignage de ta puissance et ta gloire sur cette terre Le couple, le mariage aujourd'hui est attaqué de toutes parts Les gens vont nous faire croire que le mariage est une difficulté dans la vie alors que c'est une bénédiction que tu donnes à chacun d'entre nous, pour ceux qui y sont appelés. Tous les couples qui sont ici et tous ceux qui veulent former des couples, Seigneur, que je reçois l'onction de ta main afin qu'ils soient guidés par ta lumière dans leurs choix et dans leur vie de couple. Que les pas de chaque famille, les pas de chaque mariage, les pas de chaque couple soient éclairés par ton Esprit Saint pour que nous puissions marcher dans la gloire ensemble pour ton nom, Seigneur. Nous bénissons tous ceux qui aujourd'hui ont pris de leur temps pour venir écouter cet enseignement. Nous souhaitons écouter ce partage que cela apporte de la lumière dans les couples. Que ceux qui sont venus à la recherche de réponses, ils puissent trouver leurs réponses. Que ceux qui sont venus dans les doutes, partent l'esprit apaisé, passent confiants parce qu'ils ont mis leur foi en toi. Pour ceux qui sont venus le cœur chargé, Seigneur, que ton esprit les décharge, que ton esprit les console. Et qu'ils puissent trouver les paroles pour remettre le couple dans les trois chemins. La gloire de ton nom. Amen.
1: Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce. je veux prier que ton sang précieux vienne consolider, vienne sceller toutes ces grâces et ces bénédictions relâchées sur tes enfants. Certainement, il y aura un avant et un après, ce moment prophétique dans la vie sentimentale de tes enfants. Le Dieu de, en un instant, en un clin d'œil Agira encore Et pour cela, nous voulons te dire Merci Seigneur Pour les couples en devenir Nous voulons te dire Merci Seigneur Pour les célibataires Que toi-même tu Repositionnes sur le chemin De la vie sentimentale avec la personne Que tu as prévue, nous te disons Merci Seigneur Pour les couples en difficulté que tu restaures Nous te disons Merci Seigneur pour tous ceux qui ont eu des blessures Même jusqu'à hier Des gourmets comme on dit Nous te disons merci pour leur guérison profonde Merci Seigneur Et qu'en toutes choses, Par l'intercession de la Vierge Marie Ils reçoivent le réconfort Et la restauration à tous égards C'est pourquoi tous ensemble nous disons Je vous salue Marie Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie en toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Pour notre nation, la Côte d'Ivoire, qui joue en ce jour, que ta volonté profonde se fasse. Que toi Dieu dans ta grâce et dans ta miséricorde Tu regardes à cette nation qui a besoin de joie Que tu accordes cette joie à cette nation Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit